0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Hola, hola familia. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por conectarse a nuestro programa de hoy. Mi nombre es Eric Larrondo y bueno, les presentamos otro, pro otro programa más de AIR Radio. Estamos muy contentos porque la verdad eh, ha sido una bendición para muchas personas, nos lo han expresado, hay muchas personas que a lo largo de toda la semana se conectan para escuchar la música cristiana y también en el podcast que tenemos, usted sabe que cada programa se graba y luego lo subimos a una plataforma llamada Spotify o a Amazon Music o a Google Podcast y ahí se quedan alojados y luego las personas lo, lo comparten y pues el programa llega a más personas que no tienen a lo mejor la posibilidad de escucharlo en vivo, pero los que sí pues muchas gracias por estar aquí en vivo y en directo, tenemos un chat en nuestra página web, ahí usted puede compartir sus opiniones, sus preguntas y nosotros aquí las estaremos leyendo y tal vez eh, pues aportemos o resolvamos las dudas que ustedes nos expresen ahí en ese chat, de momento el chat solamente está disponible a través de nuestra página web, así que si usted eh, pues está en la, la aplicación con, eh, escuchando, escuchando nuestra radio puede ingresar en otro celular o en algún otro dispositivo ahí en nuestra página web, una computadora, una laptop o otro celular como le decía y escribirnos sus dudas también puede mandarnos un whatsapp a nuestro número en cabina y ya tenemos y estamos estrenando que pues bueno es el mismo número de la iglesia y ya sabe que eh, estamos en México así que para todos los que nos escuchan de el interior de la república pues nuestra lada es 443 y todos los que nos escuchan a lo largo de todo el mundo pues se escribe más 52 y ahí ahora sí más 52 44 33 52 81 62 ahí mándenos un whatsapp si se le facilita más que en el chat y eh, lo estaremos revisando para también considerar como comentarios y preguntas que pues nos manden a través de ese medio ¿vale? Y bueno, pues estamos muy contentos, la verdad, porque eh, hemos visto que Dios ha dado pues, su bendición a este proyecto y nos ha permitido continuarlo. Y también pues, se vienen nuevos programas, se vienen nuevas, nuevos conductores, nuevas secciones. Así que les agradecemos a todos por estar al pendiente. Gracias por conectarse. Ya vemos aquí eh, saludos en la página web, listos para escuchar la palabra. Aquí en Ayer Cali. Hola, ya listos para recibir la palabra Bendiciones Hola, dice Leti Listos para escuchar la palabra Adelín Y un invitado ya listos Muy bien Pues eh, vamos a tratar un tema muy muy importante en este jueves eh, Acerca de la naturaleza pecaminosa Y el porqué de la disciplina Usted seguramente ya recibió ahí la imagen y bueno por eso estamos aquí reunidos con los pastores Omar y Silvia Jaramillo nuestros invitados del día de hoy y también este, pues vamos a preguntarles muchas cosas acerca de del por qué nosotros necesitamos disciplina y también qué significa eso de naturaleza pecaminosa ¿vale? pastora Silvia un saludo que nos pueda dar
1: Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, eh, gracias por conectarse con nosotros y pues sí, hoy con el gusto de estar en el programa de radio para compartir con ustedes la palabra que el Señor dispuso el día de hoy, amén. Que Dios les bendiga a todos y esperamos que hoy pueda el Señor hablarnos a cada uno. Bendiciones.
0: Y bueno, también aquí está en la cabina nuestro querido Pastor Omar Jaramillo. Pastor, un saludo para la, la audiencia.
2: Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, tardes, digo amigas, mí ya se me hizo noche eh, Buenas tardes, bienvenidos, nos da mucho gusto que nos acompañen, que se conecten eh, Sin duda creo que han sido de bendición estos programas que hemos tenido eh, en AR Radio Así que eh, gracias por, por conectarse, gracias por hacer el espacio, por disponerse para estar ahí escuchando la Palabra y estamos listos para compartir lo que el Señor puso en nuestro corazón eh, en esta tarde. Le invitamos para que comparta el link de transmisión a otras personas y que también ellos puedan estar conectados recibiendo la palabra. Muchas gracias por conectarse. Bendecimos a todos. Gracias. Saludamos a todos los que están dentro y fuera de México eh, conectados siempre para recibir un mensaje de parte de Dios. Bienvenidos.
0: Amén. Pues muchas gracias, Pastor Omar, Pastora Silvia. Eh, yo creo que es importante que nosotros dispongamos un tiempo. Yo sé que usted está ahí ya en su casita y muy seguramente ya está en pijama y ya está con un chocolatito. Pero pongámosle mucha atención a la palabra. Hoy es un tema muy especial está muy fuerte, y creemos que Dios pues se va a glorificar en este tiempo a pesar de que eh, no sea un tiempo de iglesia, no sea una predicación. Yo creo que aquí venimos a cumplir un propósito de parte de Dios y dar un mensaje de parte de Dios y aprovechar que tenemos aquí nuestros pastores para también hacerles preguntas, tal vez preguntas que, que, que usted ha tenido acerca de estos temas y que en otras circunstancias pues no tenemos la posibilidad de, de externarles. Y bueno, entonces a pesar de que esté usted ahí bien cómodo, en su casa, en su sala, con su familia, vamos a prepararnos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y bueno, Pastora Silvia, podemos iniciar con usted. La pregunta base, la pregunta lógica para abordar aquí nuestro tema es, ¿qué considera usted, qué es para usted a la luz de la Biblia la naturaleza pecaminosa? ¿En qué consiste o desde cuándo la tenemos? Todo eso. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa?
1: Híjole. ¿Me están haciendo una pregunta de calambre o qué? Sí, sí, sí. Va directo, ¿verdad? Directo
0: al grano. O podríamos iniciar con la pregunta de: ¿qué significan los caballos del Apocalipsis? Ah. Ah.
1: Nada de eso. Bueno, pues la naturaleza pecaminosa, lo que nosotros hemos entendido a lo largo de nuestra vida en Cristo, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que hemos estudiado de la propia palabra, nos habla que todos nacimos con una naturaleza caída una naturaleza dada al pecado eso es la naturaleza pecaminosa somos dados a hacer cosas malas pero ¿por qué? porque sabemos que fue una herencia espiritual que recibimos de los primeros eh, que los, lo, han, lo han mencionado así que fueran nuestros primeros padres espirituales que fue Adán y Eva. Así es. Amén. Entonces, este, como el pecado, dice la palabra, entró al mundo por un hombre, que fue Adán, pues también ahora a través de Cristo, tenemos, eh, tenemos esa gracia, de que el pecado sea perdonado, y que también pueda ser, este, erradicado de nuestra vida, ¿verdad? Porque el pecado va a existir, el pecado ha existido, y porque es a través del enemigo que nos pone verdad, a hacer lo malo delante de Dios. Entonces es una naturaleza con la cual nosotros pues, ya hemos nacido que fue heredada. Heredada de nuestros padres espirituales así como de nuestras generaciones, nuestros antepasados. Y dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, al estar destituidos de la gloria de Dios, nosotros necesitamos alguien que nos salve, alguien que nos acerque a Dios, alguien que necesitamos alguien que nos pudiera redimir de todo ese de esa naturaleza. Ahora, sabemos que esa naturaleza ¿verdad? se contrapone, se contrapone con el espíritu. Así es. Porque es una naturaleza que viene de, de, de carne, que viene de deseos, verdad, que vienen de nuestra popa concupiscencia, de, nos, de lo que nosotros anhelamos, deseamos. Entonces nosotros este, tenemos que trabajar día con día para que nosotros podamos vencer esa naturaleza pecaminosa a través de, eh, obviamente sabemos que se puede vencer a través de, de, de muchos recursos que el Señor nos da en la palabra. Pero sobre todo en nosotros mismos entregando ¿verdad? Todos esos deseos que nos llevan a, pues a alejarnos de Dios A fallar a Dios Porque sabemos que el pecado pues no tiene parte ni suerte con el Señor Así es. Y eso nos aleja de su presencia porque Él es santo entonces la naturaleza que combate nosotros que, combate, es que está en nuestros propios miembros Decía también Pablo Que a veces no nos deja hacer lo que nosotros quisiéramos hacer ¿verdad? Pero también hablaba la palabra que hay que, que, que nosotros necesitamos de alguna manera eh, pelear, pelear y combatir contra el pecado que se mueve o que nos lleva a, a, al deseo, que nos lleva eh, a nosotros mismos este, a cometer cosas que no son correctas. Entonces, pues fue una herencia, fue una herencia. Que nosotros este, adquirimos y por eso tuvo que el Señor enviar a su Hijo Jesús, porque Él decía que por nosotros mismos no podríamos ser salvos. Sí. Así es que envió a su Hijo Jesús para poder nosotros vencer el pecado, pero a través de su Hijo Jesús.
0: Sí, igual, pues dice la palabra de Dios que a través de Adán entró el pecado a la humanidad y que nuestra naturaleza ahora, la que heredamos, es la del pecado. Somos. Por naturaleza egoístas somos, por naturaleza eh, ambiciosos, pretenciosos y rebeldes a la voluntad de Dios, porque para eso fuimos creados, ¿verdad?
1: Amén. Eh, quisiera leer en Romanos 5, estaba yo preparando apenas eh, acerca de, de las citas bíblicas o el sí. tema, y dice la, la palabra de Dios en Romanos 5: 12, dice: Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado.
0: Amén. Amén. Pastora, en sus propias palabras, ¿cómo nos diría que se manifiesta esta naturaleza caída en el corazón del, del ser humano? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo se manifiesta que, que estamos alejados en pecado, perdidos?
1: La manifestación del hombre que está en pecado újole pues la primera manifestación es eh...
0: digo podría ser la desobediencia ¿no? así como Adán y Eva desobedecieron la voluntad de Dios y se rebelaron contra lo que Dios les dijo, o sea tenían una sola tarea o un solo mandamiento y era no comer y ellos se rebelaron, eso podría ser la rebeldía en el corazón del hombre, ir en contra de lo que Dios quiere de nosotros o nos pide Ah, ok, ya,
1: ya veo por dónde eh, lo enfocas. Pues claro que sí, o sea, nosotros este, al ir en contra de, de los mandamientos de Dios, al ir en contra de lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere para nosotros, pues en nosotros eh, se manifiesta una rebeldía para ir en contra de las cosas de Dios, en contra de Dios. Entonces, eh, esa rebeldía nos lleva a la desobediencia, nos lleva a... Nos lleva a a, a
0: mentir y, no también
1: sí claro hacer hacer uh -huh. muchas... Muchas cosas que van en contra de una naturaleza divina, ¿no? Porque la naturaleza divina es hacer el bien, es ser sinceros, es ser apacibles, es ser amorosos, sí, es, ¿verdad? Y lo que va en contra de esa naturaleza, pues lleva al engaño, a la mentira. Pero sabemos que atrás de todo esto, ¿verdad? Desde el principio, incluso con Adán y Eva, pues estuvo un enemigo ahí que fue el que los llevó a, a que cayeran en desobediencia delante de Dios y yo creo que eso de, se sigue repitiendo continuamente en las, en las vidas de toda persona y también obviamente en las vidas de aún del creyente se sigue repitiendo que el enemigo nos miente, el enemigo se disfraza como ángel de luz, el enemigo nos engaña para que nosotros podamos estar separados de nuestro Padre estar separados de Dios entonces las manifestaciones van a ser siempre engañarnos Primero que nada, engañarnos, ¿verdad? Decirnos que no tiene nada de malo, que este, no va a pasar nada. Así es. ¿Verdad? Y entonces nosotros, eh, en ese engaño, eh, empezamos a practicar, ¿verdad? Y nuestros frutos, pues obviamente van a ser malos. Van a ser evidente que nosotros estamos separados de Dios y que vivimos una vida continuamente desobedeciendo a Dios y por lo tanto hay consecuencias que van a ser manifiestas y que todo el mundo va, va a ver y va a decir es que algo anda mal porque tú no porque, no, porque no puedes estar bendecido, porque no permaneces en los trabajos, porque siempre estás en pleitos, en contiendas, en licencias porque hay algo que estás haciendo mal y seguro es que estás haciendo vas en contra de la voluntad de Dios. Sí,
0: amén. Pastor Omar, hoy abordamos un tema muy muy importante de lo cual muchas iglesias la mayoría de personas decide ignorar, ya no se habla eh, ¿qué considera usted para empezar y aportando a lo que la pastora Silvia nos compartía, ¿qué considera usted que es la naturaleza pecaminosa?
2: bueno, en la razón del tema naturaleza pecaminosa, el porqué de la formación, la naturaleza pecaminosa que en esta hora yo siento desarrollar o hablar no tiene que ver con la tendencia a vivir en pecado o cometer pecado sino la naturaleza pecaminosa tiene que ver con lo que nos impide ser eh, formados como Dios quiere formarnos para hacer lo que Dios quiere que seamos. Okay. Entonces la naturaleza pecaminosa abarca dos, dos este, creo que se puede comprender en dos sentidos. Uno, naturaleza pecaminosa tiene que ver con, con la tendencia o la inclinación a, a, a vivir conforme a los placeres de la carne eh, que es lo que habla la pastora y es real sí. y casi cuando se nos habla en los temas de naturaleza pecaminosa lo enfocamos siempre a, a la carne pero también la naturaleza pecaminosa se representa o se manifiesta o se refleja a través de la de la independencia en la que el ser humano quiere vivir. De la forma que al hombre le cuesta trabajo ser preparado por Dios. Porque Dios nos, nos rescató siendo esclavos. Y en la Biblia está escrito cómo Dios tenía un plan con esos esclavos. Y el plan que Dios tuvo con los esclavos de Egipto, a quienes después llamó hoy el Israel... Era muy claro ese plan. Y la naturaleza pecaminosa impide que Dios haga con nosotros lo que quiere hacer. Y es por eso que el tema de esta tarde, ¿no?
0: Sí. Wow. Eh, pues siento que para nosotros es, es eh, como un pensamiento natural eh, pensar que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero... No estamos dispuestos a afrontar las consecuencias de que lo bueno para nosotros implica cambios en nosotros, implica rendir áreas en nosotros. O sea, queremos al Dios que es bueno, queremos al Dios que tiene grandes cosas para nosotros, pero no el Dios que nos demanda grandes cambios. Porque precisamente tenemos una naturaleza que ve en contra de, de la bendición de Dios. O sea, lo que nosotros naturalmente hacemos, que es desobedecer, que es... Buscar nuestra propia comodidad, buscar nuestra propia satisfacción, no nos llevan al cumplimiento de, de lo a, que Dios quiere.
2: A lo que yo me refiero, la naturaleza pecaminosa no es que nos cueste trabajo obedecer. A lo que yo me refiero con naturaleza pecaminosa es que nos cuesta trabajo dejarnos formar. No. Y parece igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y hoy más que nunca la naturaleza pecaminosa está manifestándose en mucha gente ¿no? y en mucha gente que conocemos de Dios digo, se manifiesta en la gente que no conoce a Dios, pero en la gente que conoce a Dios que conoce Biblia que se dice ser cristiana eh, la naturaleza pecaminosa está suelta y no me refiero por tener una vida de pecado yo creo que hay más problema eh, no me quiero meter en Conflictos, pero hay más problema Con la gente que le cuesta trabajo Sujetarse Que con la gente que peca pero aún así le es
0: pecado,
1: ¿no? Que la palabra Ambas. dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado El, el, el no dejar que Dios trabaje en ti en no obedecer lo que la instrucción de la autoridad, el no dejar que el Señor pueda ir transformando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro, nuestro interior, pues también nos es pecado, porque también hay pecado por omisión. ¿no? Eso es a lo que me que refiero. Puedes hacer no muy lo alto,
2: haces. Siento muy alto yo los, el sonido aquí mismo, perdón. Uh
0: -huh. Pues, o sea, ¿Por qué dice Pastor, ¿por qué, a qué se refiere? Y si podemos entrar un poco más o... Um, ¿por, qué, ¿Por qué dice esto de que cuesta más trabajo una persona que, des, que no acepta la...?
2: La naturaleza pecaminosa no solamente es, es eh, no pecar. Naturaleza pecaminosa es no dejarte formar.
1: Por la naturaleza caída, ¿verdad?
2: Naturaleza pecaminosa es no dejarte formar. Domina, te domina, nos domina, nos gobierna. Eso imposibilita los planes de Dios. Por eso Satanás se aferra a que las personas no se dispongan a un cambio. Dios no puede usar a quien no permite una transformación. Y la naturaleza pecaminosa es la que impide. Es la que impide que pueda Dios hacer lo que Él quiere hacer. Si Dios no te hubiera transformado, tú no estarías aquí. Sí. Tú fuiste el que permitiste que Dios hiciera cambios en tu vida. Tú mismo te dispusiste a hacer cambios en tu vida. ¿Te costó? Sí. Claro, Esa es naturaleza, lucha contra naturaleza pecaminosa. El, el hombre de hoy no quiere ser gobernado por nada ni por nadie. Ese es el problema. Y eso es darle un total gobierno a su naturaleza pecaminosa operando dentro de él. Entonces entendemos que... Entonces entendemos que naturaleza pecaminosa no solamente es la tendencia o la inclinación del ser humano a pecar. Ok. Sí. Naturaleza pecaminosa es impedir que Dios sobre en mí. Que Dios cambie mi vida, cambie mi interior. Y eso es con lo que Dios se ha encontrado. Un ejemplo, Datania Viram. Ahorita venimos de una reunión y estábamos con unos hermanos y hablábamos sobre Datania Viram ¿Qué veíamos en Datania Viram? No se dejaban rebeldía desobediencia, sí, así se le conocen ¿no? ¿Qué es al final del día? Naturaleza pecaminosa operando Dios no tiene tanto problema con el pecador que reconoce su pecado y está dispuesto a arrepentirse con aquel que es rebelde por naturaleza y que no se deja cambiar. Entonces yo atribuyo que naturaleza pecaminosa no solo es la tendencia de cometer pecado de fornicación, adulterio, etc. Sino creo que naturaleza pecaminosa también tiene que ver con una persona que impide o no permite que Dios haga la obra en él. A eso es a lo que me refiero. ¿Y cómo yo me doy cuenta que estoy, estoy actuando así? Pues porque te cuesta trabajo recibir la formación, te cuesta trabajo sujetarte a la autoridad que Dios estableció sobre tu vida, te cuesta trabajo caminar sujeto, te cuesta trabajo rendir cuentas, te cuesta trabajo caminar bajo autoridad. En la Biblia hay una historia hermosa que Jesús exaltó cuando Jesús se encuentra con un centurión y Jesús, el centurión expresa eh, la sujeción a la autoridad uh -huh. señor tengo un siervo está enfermo en mi casa y Jesús dice yo iré y le sanaré y el siervo dice no es necesario que vayas solamente di la palabra porque yo soy hombre bajo autoridad uh
0: -huh.
2: o soy hombre de autoridad y bajo autoridad ninguna persona en este mundo va a ser la, una persona sobre autoridad siempre seremos hombres de autoridad bajo autoridad sí. yo ejerzo autoridad sobre algunos sí. pero no estoy solo ni suelto hay alguien que me cubre y cuando yo digo que en verdad amo a Dios yo tengo que aprender a sujetarme a Dios no necesariamente tengo que tener a mi autoridad encima que la tengo pero cuando tú eres una persona que reconoce gobierno sobre su vida nunca te vas a sentir señor nunca te vas a sentir superior siempre vas a caminar bajo reconociendo que todo lo que eres, lo que haces lo haces porque hay alguien que está encima de ti entonces eh, naturaleza pecaminosa, el porqué de la formación ¿por qué Dios aplica la formación a la gente? para vencer esa naturaleza en ti el siervo aquel centurión dijo no vayas, no es necesario que vayas, solo di la palabra porque soy hombre de autoridad bajo autoridad y también tengo hombres que digo: van, vayan y van. Veas esto. Y les digo, y ven y vienen. Sí. Cuando Jesús escucha eso, se asombró en gran manera y dijo: Es tremendo, ¿no? En todo Israel no ha hallado tanta fe. Pero hay una fe de la mano de una sujeción, una obediencia y de una creencia en el gobierno. Impresionante. Entonces, eh los seres humanos que nos cuesta trabajo caminar sujetos somos personas que tenemos problemas de naturaleza pecaminosa eso es lo que estamos hablando el porqué de la formación para vencer esa naturaleza yo antes vivía en una naturaleza pecaminosa y de qué manera vivía mi vivía en la naturaleza pecaminosa no solo porque fornicaba o adulteraba o hacías cosas de, de pecado carnal sino porque no me sujetaba a nadie no respetaba a mis padres no me sometía a nadie ningún tipo de autoridad eh, yo reconocí en mi vida todo eso es parte de la naturaleza pecaminosa como Dios me ayuda a vencer esa naturaleza a través de un proceso de formación al que Él me introduce y en ese proceso en ese proceso eh, hay muchas cosas que que Dios me hace entender y que cuando te las hace entender te das cuenta contra qué debes de luchar tú mismo y Dios me hizo entender muchas cosas en ese proceso y entendí que conducirme o comportarme de tal o de tal manera no era correcto y era darle lugar y poder a mi naturaleza pecaminosa qué tremendo la formación no es para prohibirte, es para hacerte entender que no debes darle lugar ni poder a lo que opera dentro de ti, que se llama naturaleza caída o sí. pecaminosa. La formación no es prohibirte nada, porque Dios no quiere robots, Dios quiere gente entendida. Y una gente entendida sabe que no es correcto re revelarse la autoridad que no es correcto dejarle rienda suelta a sus deseos una persona formada desarrolla entendimiento desarrolla carácter y es una persona que con entendimiento y carácter vive la vida y vive la vida sabiendo que revelarse la autoridad no es correcto y también vive esa persona con entendimiento sabiendo que dar lugar a sus deseos Tampoco es correcto. Para eso sirve la formación. Amen. La formación no es para controlar a la gente ni para hacer que la gente sea un robot. La formación es para que la gente desarrolle entendimiento y que pueda vencerse a sí mismo. Shh, qué Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Y eso fue lo que hizo que él viviera con cuidado cada día de su vida y la formación es, esa es la finalidad no me conviene rebelarme no me conviene ser soberbio no me conviene ser altivo no me conviene ser arrogante la formación te da el entendimiento para que comprendas que no te conviene ser arrogante ser altivo, ser rebelde, ser soberbio no es que la formación te quita la naturaleza, con esa lucharás es lo que decía la pastora Sí. lucharemos toda la vida yo hace, cuando estaba en mi proceso de formación, eh, yo vivía en la casa del pastor y mi lugar de dormir, mi habitación era la oficina del pastor. Y yo dormía en el sillón del pastor, que tenía ahí en su oficina un sillón viejo y yo tenía al lado del sillón mi bolsa de ropa, porque ni maleta tenía, mi bolsa de ropa. Pasaron unos meses de mi formación viviendo yo ahí, así, en esas condiciones. Yo dormía en ese sillón. Eh, después me bajé del sillón y me hice un tendido en el suelo. Ponía dos o tres cobijas al piso y con dos me tapaba. Y eso era mi... En la mañana la recogía todo, lo doblaba y ahí lo ponía. Y al lado mi bolsa negra de ropa jumbo. Una ropa, bolsa de ropa, donde ahí iba poniendo, toda, ahí tenía toda mi ropa. Así viví unos meses. Después empecé a trabajar con el hijo del pastor en la carpintería como ayudante y me daba 500 pesos semanales. Cuando yo tenía ese dinero, después vi que cerca de la casa del pastor donde yo vivía, rentaban cuartos. Y como a los nueve meses de estar con el pastor, le dije al pastor, pastor me da permiso de... Mira, a mí me gustaría tener un propio espacio, sirve que ya no le estoy ocupando su oficina, ¿será posible que me dé la oportunidad? Está aquí enfrente, yo voy a seguir yendo desde, ven, viniendo aquí desde luego a la oración diario y después del estudio que nos da, pues me voy al taller. Para no hacer largo el tema me dijo, mmm, te voy a dar la oportunidad con una condición, Te quiero aquí diario a las 6 de la mañana. Le dije, sí, está bien. Dice, pero vamos a hacer un trato. Si tú empiezas a llegar a las 6.10, 6.15, 6.30, 6.20 o más, tú y yo estamos acordando que te voy a pedir que te regreses. ¿Estás de acuerdo? Y le dije, sí y entonces fui junté mis mil pesos di mis 500 del cuarto de depósito y 500 de la renta y me fui a vivir ahí ya tenía un cuartito y un baño para mí yo estaba mejor todas las mañanas me levantaba y me iba a la oración y de ahí a trabajar como a las ocho y media a abrir el taller y efectivamente pasaron yo creo que dos semanas y llegué bien. Ya la tercera semana llegué 6.10, 6.15, 6.20, 6.30, 6.40. Hasta que un día él me habló. Yo creía que él no se daba cuenta. Me metí hasta sin hacer ruido. Abrí la puerta despacito. Para que cuando él saliera de su oficina, nos viera a los que estábamos orando en la sala de su casa. Pues de rodillas, ¿no? Que era su esposa de él Su hijo, su hija y su nuera Y Manuelito El hermano de intercesión Y yo Parecía que no me veía Pero él me veía Pasado un mes, mes y medio Yo llegando tarde 6.40, 6.45 La oración de intimidad era de 6 a 7.30 Después de 7.30 a 8 era la intercesión Intercesión por la iglesia Las familias El modelo de oración que se hace aquí en las mañanas
0: uh -huh.
2: Hasta que un día ya él me habló Como al mes y medio y me dijo Ven hijo, ¿te acuerdas que Quedamos en algo? ¿De qué? De Que te daba la oportunidad de que te fueras a vivir Aparte Para que tuvieras tu espacio Pero que si empezabas a llegar tarde a la oración yo tenía todo el derecho de pedirte que te regresaras. Porque estás en un proceso de formación. Uh -huh. Y le dije, sí. Y dice, bueno, pues tú tienes 20 días llegando tarde. Uh -huh. Al mes y a la semana él me dijo eso. 15 días cumplí. Más de tres semanas llegué tarde. Y entonces cuando él me dijo eso, dentro de mí me empecé a enojar. Y me entró ira. Así que te voy a pedir que te regreses. Tú ya sabes. Y le dije, no estoy de acuerdo.
1: Surgió rebeldía.
2: La naturaleza ahí brotó.
1: Enojo y luego rebeldía.
2: Entonces lo que yo quiero enseñar hoy es esto. Y quiero que lo escuche todo el mundo. La formación no es para que te conviertas en un robot. Uh -huh. Ni en un sargento. Es Para que desarrolles el entendimiento Contra que peleas uh -huh. Que desarrolles el entendimiento Que no te conviene Pelear contra la autoridad Que sí. no te conviene Luchar sí. rebelarte Y mucho menos agredir Y que no te conviene También dar lugar suelto Lugar a tu carne sí, Dios quiere personas con entendimiento y las personas con entendimiento son aquellas que pasaron un proceso de formación Y escucha esto El pastor cuando me dijo Así que por favor hijo, regrésate mm. Y le dije, no me voy a regresar Órale. Me ganó la carne, mi naturaleza, mi ira, mi enojo ah. me ganó. Y Le dije, no, no me voy a volver, yo la verdad no voy a volver a ese sillón Y me dijo, está bien, no te preocupes no pasa nada. Y me dejó así. Pero ya habían pasado nueve meses de mi formación. Y esos nueve meses, ¿sabes a qué me ayudaron? A tener entendimiento. Y ese entendimiento me ayudó a vencerme a mí mismo. Ahí está. A vencer mi soberbia, mi rebeldía, mi orgullo. A vencerme a mí. Y en tres días, eso fue el lunes, el miércoles, dos días después que hubo culto, Llegué a la iglesia Y hablé con el pastor al final del servicio Y le dije, perdóneme Sé que, que estuvo mal lo que le dije Y yo entiendo Perdóneme Así que aquí estoy Y lo que usted me diga que haga, eso haré Y me dice, me alegra mucho hijo Que lo hayas entendido Porque de eso se trata la formación De eso se trata la formación Y le dije, sí, aquí estoy Lo que usted me diga que, que quiere que haga, yo lo haré Y me dijo, sí No te digo que entregues el cuarto Pero sí necesito que estés acá Así que tráete tus cosas Dije, amén Dije, mañana la oración Me voy a venir con mis cosas Y así fue ¿Qué agradecía a Dios? Nueve meses de formación, ¿sabes qué me ayudaron? A vencerme a mí mismo. A vencer mi soberbia. A vencer mi orgullo. A vencer mi arrogancia. A, ver, a vencer mi rebeldía. A vencer mi desobediencia. Esos nueve meses que yo vivía en formación con Él, me ayudaron a tener el entendimiento para comprender que Él no estaba equivocado que el que estaba equivocado era yo ¿sabes cuánta gente tú la quieres formar y te empiezan a investigar cuáles son tus errores uh -huh. para no, de, no aceptar la exhortación que tú les hiciste sí. ¿sabes cuánta gente se comienza se convierte en tu enemigo? eso significa que aún la, la naturaleza pecaminosa es más fuerte en ellos que el entendimiento desarrollado por la formación.
0: Uh
2: -huh. Y te puedo contar casos de mucha gente, de mucha gente, que cuando le dices algo, sí. eh, reacciona igual que yo en su momento. La diferencia es que agradezco a Dios que me permitió entender y que a los dos días yo regresé y acepté. Ahí fue donde... Me di cuenta que ya no era el mismo mar de hacía nueve meses y aprendí lo que significa obediencia. Por eso la formación es necesaria para que desarrolle la formación en ti el entendimiento suficiente y ese entendimiento te ayudará a vencerte a ti mismo y a vencerla a ella que opera dentro de nosotros. De generación en generación. Sí. Para vencernos a nosotros mismos. Y si te vences a ti mismo. Nada te detendrá. Amén. Y Dios te llevará muy alto. Sí.
0: Hermanos. Compartan la palabra. Dios nos está hablando a mí personalmente. Me está tupiendo pero bonito.
2: Si sí te, pues te ves sabe, despeinado. Ya. Usted
0: amén. sabe. <risa> eh, vamos a ir a un corte comercial. La verdad, no quisiera, pero nuestros patrocinadores, la otra vez. <risa> Los, la demandan. Este, Los demandan. Los demandaron. Sí, la otra vez nos dieron una advertencia. Entonces, hermanos, quédense aquí con nosotros, uh -huh. conectados. Uh -huh. El tema se está poniendo bueno. Aproveche para compartírselo a una persona, a dos, a tres, a todas las que usted crea que necesitan escuchar esto. Amén. Amén. Volvemos. Ahorita volvemos.
3: Estás escuchando AIR Radio. Aviva tu fe. Solo Jesús rompe cadenas. Conoce nuestros centros de restauración para hombres y mujeres. Ofrecemos un tratamiento integral para ayudar a personas con problemas de adicción. Tenemos más de 15 años viendo cómo Dios restaura familias y libera de adicciones. Tu problema sí tiene solución. Para más información, comunícate al... 443-223-8614 En Jesús hay esperanza. Una frecuencia que nace en las alturas. Próximamente en FM. Ahora puedes encontrarnos en App Store y Play Store. Descarga nuestra aplicación y sé parte de nuestra comunidad. Búscanos como Amor y Restauración Morelia. Siempre pon a Dios en primer lugar. Lo demás viene por añadidura. Noches de restauración todos los sábados a las 8.30 pm. Participa en nuestro programa. Ahora también en Air Radio. Recuerda, todo tiene su tiempo. Aunque no puedas verlo, Dios está obrando. Es tiempo de retomar la oración. Te esperamos en AIR Morelia de martes a sábado a las 6 am. La oración mueve la mano de Dios. Una palabra del cielo puede cambiar tu circunstancia en la vida. La Iglesia Amor y Restauración Morelia te invita Ven y participa de lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad Cientos de familias han sido restauradas Visítanos en Puerto de Coatzacoalcos, número 95, Colonia Tiníjaro escuchando A.I.R. Radio. Aviva tu fe! Solo Jesús rompe cadenas. Conoce nuestros centros de restauración para hombres y mujeres. Ofrecemos un tratamiento integral para ayudar a personas con problemas de adicción. Tenemos más de 15 años viendo cómo Dios restaura familias y libera de adicciones. Tu problema sí tiene solución. Para más información, comunícate al 443-223-8614. En Jesús hay esperanza. Una frecuencia que nace en las alturas. Próximamente en FM. Ahora puedes encontrarnos en App Store y Play Store. Descarga nuestra aplicación y sé parte de nuestra comunidad. Búscanos como Amor y Restauración Morelia Siempre pon a Dios en primer lugar Lo demás viene por añadidura
0: Bueno pues ya estamos de vuelta Aquí en IR Radio Bienvenidos de nuevo eh, Vamos a leer un poquito de comentarios A ver qué tal eh, se la están pasando Y qué dudas han eh, aquí nos han compartido dice sí amén, amén el origen de la caída de Satanás no fue el asesinato ni pecados sexuales, fue la rebelión amén, Dios está hablando tremendamente por medio de nuestros pastores y el hermano Eric, así es, amén eh, amén, gloria a Dios oremos y pidamos un corazón dispuesto y entendido para hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros, amén a veces la gente que conoce de Dios es la que más se le complica entender y obedecer bueno, nos recomiendan que bajemos el volumen de la música. Creo que ya quedó bien, ¿no? Comenten, por favor, hermanos, si ya la escuchan bien. Yo creo que, yo creo que ya está bien, ¿no? Regresando entonces con la pastora, eh, yo creo que quedó clarísimo ahorita el, la intervención del pastor, que la, la formación no se trata de prohibirnos las cosas, sino darnos entendimiento. Ahí está la clave, el entendimiento para aceptar que tengo que luchar contra mí mismo. ¿Contra qué tengo que enfrentarme, pastora? acerca de la formación eh, algo que nos quiera compartir con respecto a eso no sé si tenga algún testimonio cómo la formación, Dios, Dios la ha orillado la formación
1: sí, bueno pues debido a, a lo que ya se ha comentado nuestra naturaleza caída nos sí. todos ser humanos necesitamos ser formados, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser enseñados y necesitamos ser capacitados ¿para qué? pues obviamente para enfrentarnos a un mundo que demanda Muchas cosas y que tiene muchas exigencias para todos el que quiera salir o sobresalir en un mundo que exigen tantas cosas. Eh, con relación a la formación, eh, ya, bueno, ya hablé que se todos lo necesitamos. Entonces, dentro de lo que es eh, el camino en Cristo Jesús, todos allá afuera en algún momento unos recibieron formación y tal vez otros no no tuvieron la fortuna de recibir formación porque incluso también af allá afuera en el mundo a través de la escuela, a través de tus padres, a uh -huh. través de autoridades, eh, hay formación. Eh, cuando a veces el papel que no hace el padre, a veces lo hacen los maestros, lo, lo hacen en la escuela, sí. ¿verdad? Eh, y te forman también hábitos, te forman, este eh, te dan educación, te dan moral. Son muchas cosas que tú aprendes desde que puedes estar niño en el hogar y después cuando vas a la, a la escuela secular, pues eh, ahí también hay una formación muy estricta dependiendo, dependiendo ¿verdad? Lo, que, lo, que, lo que tú vayas a estudiar. Hay gente que fue que estudió o que se formó en el ejército, no por ejemplo, y que ellos a la fecha son personas es muy estrictas en su manera de vivir, en su manera de, de formar también a sus hijos, a su familia, en la manera de hacer sus propias, sus propias cosas y no tiene nada que ver a veces con, con, con lo del mundo tampoco, ¿verdad? Porque así fueron formados. Entonces, todo tiene que llevar un equilibrio, claro que sí, pero ya después cuando uno viene a Cristo Jesús, pues el Señor es el que tiene que darnos ese equilibrio y cuando uno viene uno se da cuenta porque uno a veces allá afuera los que fuimos formados en algún momento en la escuela tú piensas que, que ya lo fue todo ¿no? Sí, sí. pero no es así Desde cuando vienes a Cristo Jesús te das cuenta que te hacen falta tantas cosas por aprender tantas cosas por, por la cual tienes que morir, en las cuales tienes que ser disciplinada, en las cuales tienes que someterte, porque eh, allá en el mundo no te enseñan eso te enseñan otras cosas que también son de bendición, pero ya cuando uno está en la verdad, cuando uno está en la voluntad de Dios, cuando uno conoce qué es lo que Dios desea de cada uno de sus hijos, vemos que la misma palabra dice, ¿verdad? Que el padre al hijo que ama lo disciplina. y que Porque todos tenemos que ser participantes de esa disciplina. Sí. Porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Sí,
0: es un bastardo.
1: Exacto, no es un hijo reconocido. Eso es lo que significa
0: bastardo, un bastardo, sí. Suena ¿verdad? feo, pero ese es Así el significado. Es.
1: Ahí está el hijo, pero ese yo no lo, no lo reconozco como mío. Qué bar. Eso es lo que dice. Entonces, eh, tú te das cuenta cuando llegas al camino del Señor que, eh, que Él abre tus ojos y que te enseña su verdad. Es cuando te das cuenta que eh, estábamos... Obviamente mal en muchas áreas de nuestra vida La manera en que nos hemos manejado Nuestra rebeldía Porque aún yo cuando tenía formación Aún cuando yo este, trabajaba Yo era rebelde sí. Yo era rebelde Yo recuerdo Ahorita que comentaste si tenía algún testimonio sí. Yo recuerdo que, que cuando yo trabajaba por, Porque el enemigo te engaña Y te, hace, te pone soberbia Te pone altivez con el hecho de que ya lograste algo en tu vida ya te Hace que ya no, quieras, ya no te puedas someter a nadie O no quieras someterte a nadie Entonces yo recuerdo en, es. que en el mundo Yo ya era algo, ¿no? Era uh -huh. alguien sí. Entonces cuando, cuando me quería a mí someter Mi propio jefe, fíjense Hay veces que yo a mi propio jefe le decía Me decía, Silvia, tenemos que hacer esto, esto Y yo le decía, no, eso no lo voy a hacer <risa> y me decía, ¿por qué? No, porque usted está mal, porque... ¡Guau! Wow, eh, ah, no ah,
0: la pastora. Sí, ya, ah, no, porque... sabía. Sí. Bueno, antes de ser pastora. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pero, espérenme. para ver. los que no sabían y nos están escuchando de muchas partes del mundo, la pastora Silvia antes de ser pastora, eh, ella militaba como abogada. Ella uh -huh. estudió la carrera, la terminó y a eso es lo que se Entonces refiere, trabajaba. que había logrado algo. Y, Así es. y ese es el trabajo que ella se refiere ¿sale? Así es y como todo el
1: mundo te dice licenciada esto, licenciada lo otro Y como ya eres jefa aquí, ya tienes un grupo de personas bajo bajo cargo Entonces tú crees que tú ya este, tienes toda autoridad Cuando tú mismo no te sabes someter a la autoridad Entonces eh, yo recuerdo que hacía eso, estaba loca en verdad es que yo ahora que estoy en Cristo y digo, ¿por qué hacía eso? Sí, sí, estaba sí. loca antes y el Señor me me, este, me libró de tantas cosas o tantas humillaciones que tal vez pude haber pasado ¿por qué? Por, porque, porque no me, no me dejaba este, decir tal vez y yo pensaba que lo sabía todo ¿por qué? vuelvo a repetir, porque ya lograste algo tú piensas que que va a ser como tú, como tú lo ves, como tú dices y conforme al conocimiento que tú tienes. Pero siempre hay alguien arriba de ti. Yo siempre tuve alguien arriba de mí, pero desafortunadamente a veces no me sometía a ese alguien arriba de mí hasta que un día Dios, porque aunque sí. yo no estaba en Dios, Exacto. Dios usó una persona en el mundo que me, que me diera una
2: lección. Tremendo. Y
1: yo, y yo recuerdo, te, voy a, te lo voy a contar así rápidamente porque sé que el tiempo es es valioso, pero recuerdo que fuimos a una reunión fuera de México y en esa reunión tuve muchos muchos halagos por parte de varios directivos que decían, ¿no? es que la licenciada Silvia esto, nos ha ayudado al otro, si no fuera por ella esto, si el diablo ya sabes, ¿no? Ahora inflando. yo ya entiendo, entonces, Pedro. Yo, yo bien inflada, yo bien inflada. Eh, no, pero no, realmente yo también incluso... este Caminaba con una falsa, falsa humildad, porque dentro de ti estaba eso que te, que te dicen, que te gusta, que te infla el ego. Pero yo acá, por fuera, yo era una mujer este, humilde, era una mujer este, con educación, eh, nada más eso sí, siempre con carácter. Pero bueno, esa vez eh, el, el director, el que era el director, yo tenía yo en ese tiempo era subdirectora y tenía un director arriba de mí pero arriba del director estaba el director general y ese día fuimos a esa reunión donde estaban todos los directivos y más el, el director general y ese día empezaron a dar algunos informes y, yo, y, el, y uno de los directivos empezó a llorar y entonces yo vi que el director general también se le, sus ojos se le pusieron así ¿no? que también quería llorar pero el que estaba dando el reporte, yo me di cuenta que él estaba mintiendo. Porque yo sí sabía de lo que él estaba hablando. Entonces, cuando yo veo que yo cometí una imprudencia, porque yo veo que él está, está, minti está mintiendo y aparte llora, y hace como que conmueve a los demás con esa mentira, yo me, yo me molesté. Pero en ese momento ciertamente no dije nada. Y ya después, cuando había terminado todo, me dice... Me dice mi, el jefe general Como que todos te aprecian mucho ¿Verdad? Como que este, Has trabajado con ellos y, que, y, y, y están muy agradecidos Y yo, ah, sí Dice, ¿y, ¿y tú qué opinas de todo Lo que ellos hablaron? Entonces se me ocurre A mí opinar mm. Entonces este, fui imprudente Porque le dije, bueno, con relación a esto Esto, pero fulanito de tal Miente Y todavía aparte hizo drama Y no sé qué, ¿no? Y yo vi como que usted, le dije, fíjate, ¿hasta dónde llegué? Vi como que usted se conmovió por eso y creyó la mentira y ve que también usted quería llorar. Entonces, él, él se quedó así como que, ah, dice, entonces, ¿tú defiendes a, del que estaban hablando? ¿Tú defiendes el trabajo que él hizo? ¿Es tu amigo? ¿Lo conoces o qué? Le dije, no, no es mi amigo, pero sí conozco el trabajo. Y el trabajo que, hice, que hizo es bueno. Entonces, ya sabes, pues tú como que quieres ser la, just, la justiciera, Ajá. ¿verdad? Y demás, y quise defender esa posición. Y eso bastó para que el lunes, cuando llegamos al trabajo, me pidieron la renuncia. <risa> Entonces, me, me manda a llamar mi jefe y me dice, Silvia, necesitamos que nos dé la renuncia. Y yo, ¿qué? Ah, caray. Ajá. Pues simplemente el director ya no te quiere más aquí. ¿Pero por qué? No sé. Si quieres pre preguntarle algo, ¿no? Pues es que necesito saber qué hice mal porque para yo corregir o no hacerlo, ¿verdad? En otro, no, pues, nadie me quiso decir por qué. Y, pues, bueno, a mí ahí, este, luego, luego me, me corrieron. Ya después sí me mandó llamar el, el director general y todo el mundo me dijo que él quería verme porque quería que yo le pidiera perdón. Oh, que le ofreciera una disculpa porque yo mm -hmm. lo había ofendido a él y le había faltado al respeto. Entonces... Yo no quería, yo no quería hacerlo. Mi orgullo decía, pero ¿por qué? Si yo no hice nada, si yo estoy súper bien y que no sé qué, ¿no? Y este, ¿y qué creen? Que fui, muy a pesar de mí, porque me decían, ve, ve, ve. Fui y él, él la verdad, cuando estuve ahí me trató muy mal sí me humilló me dijo que, quién, que en quién me creía y me dijo de cosas pero después me dijo que si estaba arrepentida y le dije sí le pido una disculpa la verdad es que nunca pensé que lo, lo fuera a ofender pero yo se lo dije muy a mi pesar no quería hacerlo <risa> y qué crees que me dijo ok te devuelvo tu trabajo <risa> pero me dio una lección sí verdad que, que hasta la fecha la recuerdo.
0: Sí, se le quedó grabada.
1: Claro, se me quedó grabada, porque, porque uno cree que puedes estar, eh, hacer lo que tú quieres cuando siempre hay alguien, al quien tienes que respetar, al que tienes que dar cuentas y al que tienes que someterte. Así es que yo aprendí y Dios me dio esa lección en el mundo y aún después es, eh, Dios a través de esa persona me lo recordaba porque me veía en algún lugar con mi carro y me decía, ay, qué bueno que no te corrí, ¿verdad?, porque mira, estás pagando tu carro. Y yo, ah, sí, Gracias, este, estábamos en una reunión y decía, a ver, ¿quiénes están de la… Puro trato, del, sí, puro, puro trato, trato. Puro ¿quiénes trato de están 10? de la, de la este, generación pasada del otro jefe? no? ¿Quiénes están del otro jefe? Y decía, no, pues yo, no. y decía, tú no, a ti te recontraté.
2: Oh, y yo así qué tremendo Y trato. yo
1: así, wow Y yo dice es este viejo <risa> <risa> Pero ahora que yo estoy en Dios Yo sé que, que Él lo permitió Que aún el Señor afuera También tiene tratos para ti será, A veces no claro, lo entendemos
2: Claro, Dios está afuera tratando con sí. el mundo Con así todo es. el mundo
1: Así es, entonces yo aprendí la verdad Que Dios mucho.
2: aborrece la, ro la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la rebeldía Dios la aborrece Y no estamos hablando solo en el sector cristiano Estamos hablando Dios trata con cualquiera En sí. donde sea Y la Biblia sí. enseña ¿Sí muchas historias La Biblia enseña muchas historias donde Dios humilla al que se exalta Al altivo Y Dios lo aborrece Por eso dije hace rato Es más fácil que Dios perdone a un pecador arrepentido sí. Que a un soberbio enaltecido
3: Sí.
1: Así es.
2: Dios no lo soporta Y Dios te va a dar una lección De tu nivel ¿Sabes por qué? Porque no eras nadie Y fuiste alguien Y se te olvidó Así es. Porque ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Saúl y a, Sa y a David? Uh -huh. ¿Te acuerdas quién, es, quién eras en tus propios ojos? Eras Amén. pequeño ¿Te acuerdas Aunque quién eras? Tus Ahora ojos. eres rey Te no, hice rey de Israel Y no me obedeces a mí que te puse yo fui el que te puso. Pablo, ¿por qué con carácter le dice a Filemón, obedéceme en recibir a Onésimo? Si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pagaré por no recordarte que tú te me debes a mí. Sí. O sea, ¿por qué se nos olvida tan fácilmente? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Y cómo empezamos? Mira, es increíble que hay gente que no tiene oficio ni beneficio en este mundo Porque en el mundo no se dejó preparar No y se dejó de son estudiar muy
1: orgullosos.
2: Hay gente que no tiene oficio ni beneficio en este mundo Porque antes de ser cristianos No aceptaron formación allá Hoy están en Cristo acá Siguen sin oficio ni beneficio Dios les hace un llamado Les hizo un llamado Lo cual eso te salva la vida Sí. Y no lo valoras y ahora, porque fluyes en dones te sientes que, wow, imparable, tienes todo que perder si Dios te quita todo que perder, porque en el mundo no sabes hacer nada, porque te rebelas o te resistes contra Dios, entonces, pero todo eso es lo que Dios sabe del hombre, y por eso Dios nos forma para darnos. Eh, ayudarnos a tener el entendimiento Lo que yo mencionaba hace rato Y que podamos nosotros eh, Vencernos a nosotros mismos A ella Dios la llevó con esa Situación de ese proceso de su jefe Dios la llevó a ella A vencerse a ella Ella, ella al pedirle perdón Al jefe sí. No Desde estaba tí, exaltando al jefe peor. Se estaba venciendo a ella misma sí, sí, sí. Entendamos eso
1: Sí, algo que no quería hacer y que casi, casi me obligaron a hacerlo. Y yo, cuando ya lo hice, ya te das cuenta que cuánto te hace falta, ¿verdad? Eh, de humildad, de reconocimiento y cuánto ser formada. Porque, porque aunque yo había tenido una formación en casa o en escuela, todavía necesitaba esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? S Salía a relucir con la manera de ser. Con mi manera de expresarme, con la manera de faltar al respeto a las personas, con el de no obedecer, querer hacer mi voluntad, querer hacer lo que yo pienso, lo que yo creo. Esa es una naturaleza Bueno, yo,
2: yo aquí quiero comentar algo. La gente en el mundo se prepara. Sí. Sí. Pero no tiene que ver preparación con formación. Amén. Preparación tiene que ver con adquirir. Un conocimiento para desarrollar sí, sí, sí. un trabajo. Así ah, es hasta ahí. Formación tiene que ver con tus áreas, tus hábitos, con tu vida, tu sí. intimidad, con tu vida. Yo quiero hoy hablar algo referente porque yo 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 Dios santo, yo ayer tuvimos servicio general. Yo sé que ya Dios de tiempo en tiempo nos habla muy fuerte. Pero lo que ocurrió ayer no pasó Ni siquiera por mi mente hablarlo Yo iba a hablar de Josué Y leí todo un contexto para desarrollar Otro tema Pero voy a decir esto Y yo sé que hay gente que va a diferir Yo sé que hay gente que tal vez está conectada Y va a diferir de esto A lo mejor no lo cree y está bien Se respeta ¿no? el que no lo cree Pero escucha lo que voy a decir O escuchen lo que voy a decir Hay gente con la que Dios está enojada, Enojado, enojado aquí con príncipes yo no pensaba hablar lo que prediqué ayer yo no lo pensaba hablar es más de repente en la predica empecé a hablar como si él fuera Sí. sí. y Dios estaba hablando sí, era Dios. muy fuerte y Dios está molesto con algunas personas. Y yo sé que hay gente que va a diferir eso. Dios no se enoja con nadie. Él es padre. Él nos ama. No, no, no. Yo no estoy hablando con cristianos de chocolate. Estoy hablando con cristianos <risa> que entienden. Que entienden los propósitos, los propósitos del reino. Los propósitos, Y hay, hay gente con la que Dios está molesto. Y son príncipes. Gente que no era nadie. Y que por Dios son algo. Uh -huh. Y lo que decía Silvia, solamente se nos puso al frente de algo se nos concedió por un momento un grupo de personas y nos enseñaríamos totalmente oramos tantito buscamos a Dios y nos sentimos superiores y ya no nos dejamos ceñir por nadie ni sujetamos no nos sujetamos a nadie y para ese tipo de personas fue la amonestación de ayer pero lo increíble de esto es que número uno yo no pensaba hablar lo que hablé. pero les voy a decir algo y yo sé que también esto no me lo van a creer yo sé que esto también tal vez no se me va a creer yo estaba bien y yo después fui a la Biblia para ver esto ¿Por qué? Porque yo también estaba en una situación de...
1: ¿De repente el Señor te tomó?
2: Pero espérenme, ¿sabes algo? Yo aún, yo terminé ayer y yo seguía muy saber enojado, muy enojado, pero por dentro con una, con una presencia de Dios, pero muy enojado, molesto. Y me dormí orando a las 3 de la mañana Y decía Señor ¿Por qué siento esto? Yo no, yo no, esto es ajeno a mí Esto no es mío, ¿por qué siento esto? Y Dios está enojado Hay gente que está harto
1: Te lo hizo sentir sí.
2: Pero yo por dentro con una Con paz, con presencia de Dios en mí yo me, me dormí Orando en lenguas qué tremendo. Me dormí adorando a Dios, pero con una ira, pero enojado, pero con paz y con una seguridad tremenda. Y les voy a decir la verdad, no se ha ido del todo. Todavía hoy por la mañana desperté igual, muy molesto. No es un asunto que el pastor esté herido y está reaccionando. No, señor. Sí. No, no, ayer Dios había hablando. algo más que eso. Dios sí. hablando. Y hay una, una molestia Donde Dios se hartó de Datán y Abiram Aparte también porque tiene propósito Dos, Dios se hartó de Datán y Abiram Se hartó hasta que los destruyó Y dijo no más Los voy a soportar Porque es gente insolente Que no era nadie y que Dios la llamó La hizo alguien Por eso Moisés le dijo al pueblo A ellos a Datán y Abiram le dijo, ¿Os Parece poco que Dios los haya elegido De entre la congregación para que ministren a su obra Y si hay sus ministros Ahora procuran también el sacerdocio Entonces esa ira Era tremenda Tremenda Y yo por dentro decía ¿Qué está pasando? Me metí después del servicio Y aquí estuve orando Yo necesitaba no ver Yo estaba orando Me puse a leer la palabra Y después Dios me da una palabra Anoche después del servicio Aquí orando Leyendo Después de orar Me metí a orar No me sentí mal De que me dio mi graya. No, no, no Nada que ver Yo me metí A orar Apagué luces Le pedí a, Les pedí Le dije No, no voy a ver a nadie Aún a los pasos Le dije Por favor No Estuve aquí orando ¿Y sabes qué palabra Me dijo Dios? En versión Dios habla hoy Isaías 10.15 En versión Dios habla hoy Ayer Terminando el servicio Yo aquí estaba en este sillón Orando Y yo le decía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una cosa es cuando uno predica herido Y otra cosa es cuando el cielo se mete y dice No Y Dios estaba muy molesto Y lo sigue con algunas personas Que no han querido entender Que son malos Que son perversos Que dañan su obra Que, que, que llevan a otros Son corruptores Dice Jeremías y de llevan a otros pior. a la corrupción de lo y, y ese verso tremendo. Y sabes qué fue lo que me dijo, porque yo le decía, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí lo tengo. Dice Isaías, capítulo 10, verso 15, versión: Dios habla hoy. Solamente Dios me dijo eso porque yo le preguntaba al final del servicio. Yo me vine aquí al sillón y estuve orando. Estuve orando, estuve orando, hablando con Dios, hablando con Dios, ¿qué está pasando? Y Dios me dice, ¿acaso puede el hacha creerse más importante que el que la maneja? O sea, que hay gente aquí que se cree más importante. Eso fue lo que él me contestó cuando yo le preguntaba, ¿por qué? ¿por qué? ¿Qué pasó Señor? ¿Por qué siento esta ira? ¿Qué pasó? ¿Por qué siento este enojo? ¿Por qué? Y después abro la escritura Y lo primero que leo es este verso ¿Acaso puede el hacha creerse más importante que el que la maneja? La sierra más que el que la mueve, como si el bastón, que no es más que un palo, fuera el que moviera al hombre que lo lleva. ¿Sabes qué nos dijo Dios? Son unos miserables palos, son una hacha. Mira
1: lo que
2: dice:
1: como la explicación de lo que es el palo, dice es para indicar la soberanía de Dios sobre sus instrumentos de castigo.
2: La soberanía Entonces hay una molestia Por una sublevación Una arrogancia, un orgullo Una soberbia, una rebelión Porque tuviste o tienes Dos, tres ahí contigo Hay enojo Y todo eso es naturaleza Pecaminosa, es soberbia Es arrogancia y Dios ayer dice No, el palo no está por encima Del que lo mueve Ni el hacha ¿Acaso puede creer Puede el hacha creerse más importante Que el que la maneja? Fue todo lo que Él me dijo Fue todo lo que Él me dijo Molestia y yo sentía un enojo de no sé por qué de no ver a nadie. Y yo sé que hay gente que no va a entender esto en el espíritu y lo va a entender en lo natural sí. y van a decir que odioso, que payaso, que soberbio, quién se siente, quién se cree. Pero no. quién le habrá hecho algo, ¿Quién? Ajá, o quién le habrá hecho. Algo? Me importa poco si la gente no lo entiende en lo espiritual. Bueno, es asunto de ellos, es su problema. Pero si sí hay un tema fuerte ahí entonces yo creo que naturaleza pecaminosa nos hace no solo caer en pecados carnales claro. sino nos hace ser rebeldes, ser soberbios ser arrogantes, ser altivos y cuando Dios nos concede un poco de éxito en lo que hacemos o nos da la oportunidad de ministrar a su uh -huh. pueblo esa naturaleza pecaminosa ahí sigue Dice Dios, ahí va a seguir. Esto es lo que quiero que se entienda del programa de hoy. Dice Dios, ahí va a seguir. Tú con la formación no vas a arrancar. La naturaleza pecaminosa está ahí, pero con la formación tendrás el entendimiento suficiente para no dejar sí. que te gobierne. Siempre.
1: Y en ese en ese lapso eh, de morir, de morir a nosotros mismos, de no de ahora hacer la voluntad de Dios y no la tuya, duele duele mucho, eres pasado por el fuego y si aguantas saldrás purificado pero si no, pues no dejarás que el Señor haga la obra en, cada, en, en, en ti y te arranque lo que no sirve lo que te va a hacer incluso estancarte, lo que te va a hacer caer lo que te va a hacer dar mal testimonio lo que te va a hacer este, detenerte en tu propósito porque eso es como, como en algún momento también lo hablaste en alguna prédica no es como una, eh, lo que dice una espina en nuestros zapatos ¿no? Sí. porque no nos deja avanzar ese, ese aguijón que no te deja avanzar que quieres que quieres que se que, que lo quite el Señor pero no te deja pero porque no te has dejado tú primero que el Señor en verdad haga esa obra en ti pero no es fácil no es fácil, duele mucho morir duele yo recuerdo cuando, regre, cuando yo en, llegué a Cristo el dejar la autosuficiencia el ser y ahora dependiente tener que ser obediente a Dios, todo mundo quiere dice que se le somete, pero no es cierto y no te le quieres someter al hombre dice la palabra como, como,
0: a Dios al que, que ves, no ves
1: al que no ves
0: y al hombre que sí ves no
1: no lo haces entonces eh, sí cuesta Pero el que en verdad Quiere agradar a Dios Tiene que morir a sí mismo Y dejar que Dios limpie Limpie mi, todas esas áreas
2: Amén y, y, y miren algo Yo Se los digo esto Lamento cómo en mi proceso de formación Dios no siguió conmigo Más Porque hoy estoy aquí Y no me alcanza no me alcanza y la formación que han recibido muchos de los que están aquí ni siquiera les alcanza para llegar a donde quieren llegar no les alcanza a mí no me alcanza
1: necesitamos seguir
2: no me formados alcanza. el problema con el, con el ser humano es que el hombre quiere llegar muy lejos pero no le alcanza Simplemente no le alcanza y, y a mí me faltó muchísimo Y me sigue faltando Mucha formación Porque no me alcanza Para muchas cosas Cuando yo sigo formando Es porque formo en base A que yo me he dado cuenta Que la formación que yo he llevado No me alcanza a mí Cuando yo formo Que la formación que yo ejerzo con todos Aunque la parece, parece fuerte no es ni la mitad de la formación que yo llevé Sí Pero esa formación Que yo llevé en su momento Me ha sido insuficiente No me alcanza No me alcanza Y yo los miro Yo los miro Y la gente no quiere ya formación ¿Ya la pusiste al frente de algo? Un grupo, un Betel Eh... Ya lo enviaste como pastor o pastora Ya le confiaste Un refugio o algo sí. Y ya hasta ahí la gente no quiere más Oír a nadie, recibir a nadie Sujetarse a nadie Y yo me doy cuenta Que no nos alcanza Otros que wow Son súper espirituales Más que uno Y piensan que están por encima de uno Ninguna espiritualidad te pone por encima De la autoridad que Dios establece sí. Ninguna ninguna espiritualidad. Lo que
1: se nos olvida es que el que resiste a la autoridad a Dios mismo resiste a Dios mismo. Y si nosotros no nos sujetamos a la autoridad o a la persona que Dios estableció para formarnos, para instruirnos, para hacer ser de nos, que nosotros podamos ser mejores, pues estamos resistiendo al mismo Dios. Y luego a veces no queremos que él pare la obra que ha iniciado en nosotros. Pues es la formación el fuego y todo lo que el Señor tiene que disciplinarnos es parte de la obra que Él está haciendo en nosotros solo creemos que es que me va a mandar y me está preparando para ser pastor para ser este, profeta, para ser apóstol, para eh, ir por mi heredad, no, es para verdaderamente, primero que nada hacernos mejores personas y después vendrá verdad, el galardón
2: la formación la gracia de Dios y la formación que Él pudo desarrollar en nosotros o en mí yo viví un proceso diferente al de la pastora o más Amén. bien en un principio yo y después la pastora uh -huh. pero ese proceso que Dios desarrolló en mí y su gracia, sobre todo su gracia es lo que nos ha traído a donde estamos ha sido muy difícil pero yo veo yo veo Que muchos eh, es, Han vivido también procesos de formación Pero sigue sin alcanzarles Tantas cosas Nosotros Ya no estamos solamente Formando una iglesia Estamos formando pastores Estamos formando sí. profetas Estamos formando Así líderes Directores y ya es más difícil la formación con ellos porque a una iglesia tú la formas y la gente dice amén, lo recibo porque la oveja tiene la característica de una oveja la iglesia, perdón, tiene la característica de una oveja y el pastor a la oveja la puede cargar, se le echa al hombro la puede cargar, meter en el corral el pastor a la oveja la puede manejar con mayor facilidad pero ya el pastor no puede manejar con facilidad a un príncipe, a un director. Y en la Biblia encontramos ese, esa resistencia. Pero Dios se impone porque quién podrá con él.
1: Para enfrente y dice: no pasas.
2: Claro, no te deja. ¿Quién podrá con él? Hasta o sea, que. Una cosa es.
1: Soltemos. Claro, hasta que renunciemos
2: Claro. Una cosa es El hombre frustrado hablando y gritando Y otra cosa es Dios hablando Y cuando es Dios Tiembla porque No es un hombre frustrado, amargado Que se siente Lastimado, herido Porque no se le sujetan Eso no importa Porque si es un hombre así Dios está contigo y
1: fíjate que ayer hubo gente que así creyó que era porque al final tú te, te viniste veniste para acá y hubo bueno, unas hermanas que se me acercaron vamos a estar orando mucho por ustedes porque vemos <risa> al vemos al pastor que, y, y sí yo los entendí sí hermana muchas gracias yo le dije sí lo necesitamos uh -huh. en verdad sí lo necesitamos pero yo vi que ella no lo entendieron no en de otra forma y, y lo entiendo porque sé que es recién integrada a la congregación ah, bueno. entonces este, ella, ellas obviamente lo entendieron así, tal vez un hombre frustrado como lo que
0: estás hablando
2: amargado, <ríe> herido con su orgullo, dices si que lo
1: vemos muy cargado yo, ah gracias Ay, hermana. el hermano era yo otra vez lo hice enojar
2: entonces cuando es el hombre cuando es el hombre frustrado ah, bueno. dices tú, ah, Dios sigue conmigo Sí. él porque está cargado pero cuando es Dios, rugirá el león, ¿quién podrá hacer algo? ¿Quién le puede hacer frente? Ahí sí es otro tema. Y ayer yo me metí diciendo, ¿por qué? Y entonces Dios me dice lo que ya leímos. Sí. Bueno, o sea, le digo, ¿qué pasó? Pero sentía todavía un coraje, de no quería ver a nadie. ¿Sabes qué hizo Dios con Miriam? Dijo, no quiero verla.
1: Miriam, la hermana de, de, Bolsés, de la congregación
2: Dijo, no la quiero aquí. No la quiero aquí. Y yo así sentía eso. Y dije, bueno, ¿por qué? Y me dijo, ¿acaso se levantará más el hacha que el que ¿Será? la mueve? Uh -huh. ¿Podrá sentirse más? Sí. Ese, ese. Dice Aquí la tengo ¿Acaso puede el hacha creerse Más importante que el que la maneja? <ríe> y viene una persona a mi mente Cuando yo leo esto Y es una mujer ¿Puede acaso Sentirse más importante El hacha que el que la maneja? O sea que Dios trae un asunto ahí con una persona Unas personas Pues varias Entonces cuando es el pastor frustrado Dice ah, voy a orar por él para que Dios le dé paz <risa> La verdad se entiende Y gracias por orar Se entiende Pero cuando es el león Cuando es Dios sí. No hermano
1: la palabra no que nosotros cuando
2: el día terrible de jehová si, dice
1: si podíamos obedecer a nuestros padres terrenales dice y los venerábamos porque no habremos de obedecer al padre de los espíritus y viviremos porque no es un hombre es dios el que nos está hablando es dios el que dice te estoy disciplinando y te he soportado y, y no has querido y no te dejas y sigues rebelde y ya no sé hacer contigo ya no sé qué hacer contigo y una de las cosas que dijo al final que a mí me impactó el corazón es ya no te quiero aquí vete de aquí no hombre pues no, salte de aquí no te quiero así como a Miriam como él como mencionó Miriam, ahorita vete de la congregación a Miriam le dio siete días pero aquí se pueden convertir en siete años siete tiempos acuérdense los tiempos que le el dio a exactamente
0: sí que lo hizo comer pasto
1: y también fueron siete tiempos entonces eso fue lo que a mí impactaba que el señor está cansado porque sí. en verdad que nos ha Usted hablado está ha cansado mucha rebeldía nos ha hablado, mucha soberbia nos ha instruido nos ha capacitado nos ha tenido paciencia él ha estado con nosotros, Él nos ha demostrado su amor, ha hecho, ha hecho este, favores, milagros, maravillas en mucha gente y que nosotros sigamos en una sola posición pensando que somos nosotros. Incluso esta palabra, hermanos, no es nada más para personas individuales, es como también como congregación sí. que podemos nosotros caer en, en, en esa soberbia y el Señor nos, nos puede dar con todo y podemos Caer de su gracia. Yo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces si sí nos sentimos muy allá, uy, uy, uy. Y no, no, no. El Señor nos, Él es experto, ¿verdad? En, en mirar de lejos al soberbio. Él es experto, ah, sí. ¿verdad? En en, en, humillar, en en humillarnos. Así es que. No,
2: hay un tema ahí. Yo, yo, yo sé, es un tema. Y yo creo que Dios se va a seguir de oficio con ese tema. Fíjate lo que dice la Escritura. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? y Dios se mueve entonces aquí hay un asunto fuerte obviamente orquestado por Satanás <coughs> impulsando impulsando aunado a la naturaleza pecaminosa de cada persona que no quiere morir a su soberbia, a su orgullo, a su rebeldía a su autosuficiencia y hay personas yo estoy llorando aún
1: amor pero tú reconoces que también no es fácil que es algo que tenemos en nuestros lomos que son raíces
2: pero la formación te ayuda sí,
1: sí el que no, el que no recibe la disciplina la formación, la instrucción pues obviamente se vuelve rebelde pero si, si en el proceso en el proceso que está pasando esa transformación en ti este, Hay momentos en que como está tan arraigado Que te hace, que te hace rebelarte Te hace decir no más, te hace decir no quiero Y hasta engañarte, empezarte, pensar que yo estoy bien Eso le iba a decir
0: yo Eso le iba a decir yo Y uh -huh. que, que de los cristianos que de lengua decimos Es que yo me someto a Dios, es que yo obedezco la voluntad de Dios Yo estoy haciendo... Eh, yo estoy aceptando la formación yo sí estoy cambiando y todo eso pero es nada más de lengua y cuando viene la verdadera formación son los primeros en levantar eh, en levantar oposición y en sacar las las garras y decir no yo yo estoy bien
1: pues por sentirse perfectos
0: sí pero ellos en su en su mente sienten que ellos están bien
1: se pues están engañados no amor
2: una cosa es el engaño y otra cosa es la gente que resiste con conciencia. Sí, claro, sí, sí, claro. Es que volvamos al tema. Se trata de ser formado para desarrollar el entendimiento para vencerme a mí mismo. Una persona con entendimiento sabe que no le conviene resistir a la autoridad. Miren a Pablo. Pablo era un hombre de carácter tremendo. ¿Sí o no? Sí. era un hombre de autoridad fuertísimo y tremendo. Un día que está en un concilio, alguien le habla, pero él no se da cuenta que es el sumo sacerdote. Porque no veía bien. Y, y, y el sumo sacerdote no veía, él no veía bien y le dicen, da la orden para que le pegue ¿no?
1: O sea, y, él, él le dijo algo,
2: ¿no? Ajá. Y le contesta, el señor te golpea a ti cara blanqueada, sí. sepulcro, sepulcro, blanqueado, sepulcro o blanqueado o algo así. Sí. Y entonces le contestan y le dicen a Pablo Así hablas al sumo sacerdote? sacerdote Y Pablo inmediatamente Siendo Pablo Agacha los cuernos Y dice per per perdón, no perdón Perdón hermanos no, hermanos no sabía Que era el sumo sacerdote, el sumo sacerdote? Pues escrito está sí. No maldecirás a un príncipe De tu pueblo
1: O a alguien que el Señor exaltó O puso por encima o sea, ¿qué de ti O arriba de ti
2: Escuchen esto No porque tu don sea más brillante Que el mío Te pone por encima de mí Pablo dice Antes los dones Los miembros menos Necesarios Menos decorosos Decoroso. Se visten con más decoro Y son los más necesarios O sea porque tu don es más brillante los más pequeños, el más Que el de tu autoridad ¿Eso te hace creer que puedes estar por encima de él? ¿Dónde creíste eso? Eso es, ¿Eso es Satanás mismo? ¿A causa de la hermosura te rebelaste contra Dios? Y a causa de la multitud, Ezequiel 13, de a tus. A causa de la multitud de tus contrataciones profanaste tu santuario. O sea, a causa de tu popularidad y de tus 5 millones de seguidores.
1: <risa> Híjole, es que sí, está difícil. Ezequiel no, 13, 15. No perderse.
2: O oh, querubín grande protector. Es Ezequiel 28, 14. Ay, yo, estoy, yo siempre me lo he sabido, ¿qué me pasó? Dice, tú, querubín grande protector,
0: que pusiste en el Monte Santo de Dios, ahí no estuviste. No, si sí, es
2: esa, es esa, perdón. Ahí estuviste en medio de las piedras de 28, 13. Es... A ver, a... Dale, dale, dale sí, 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 es este, Ezequiel 28 verso 13 así que ningún don te pone por encima de una autoridad eso es mentira aunque tu don sea más brillante porque hay dones más sobresalientes el don de hacer milagros sí. dice en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito berilo y onice de zafiro de carbuntlo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad ¿Y, y cuándo se halló maldad en él? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¡Wow, el hermano! ¡Wow, la hermana! ¡Uy, nombre! Aquí sí, la hermano,
1: hermana. O sea, también cuídense de ¡Guau, la, la, adulación.
2: Hermana. la adulación. no ¡Wow, es que la hermana es tremenda! ¡Guau, el hermano! ¡Uy, nombre! ¿Por qué pecaste y por qué te llenaste de iniquidad? 15 perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad ¿cuál fue lo que lo llenó de iniquidad? la multitud de sus contrataciones y pecaste por lo que yo te eché delante del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Está ahí? entonces ningún don está por encima escúchame lo operacional no está por encima de lo ministerial eso es lo que no saben los líderes existen tres líneas de ministerios o de dones dones operacionales, dones de servicio y dones ministeriales los dones operacionales se le atribuyen al Espíritu Santo los dones de servicio se le atribuyen al Padre y los dones ministeriales se le atribuyen a Jesús, al Hijo. Ningún don operacional está por encima del don ministerial. ¿Cuáles son los ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Solo hay cinco dones ministeriales y no se llaman dones, se conocen también como oficios. Lo operacional, ¿estás conectado aquí o no? Sí, Amén. Lo operacional me ves pero estás pensando en otras cosas lo operacional es una manifestación del espíritu lo ministerial es la estructura de la iglesia en la tierra es el fundamento es la piedra que Jesús estableció lo ministerial es Jesús en cinco ministerios Amén. Jesús fue el apóstol, fue el profeta, fue el evangelista fue el pastor y fue el maestro ¿Qué son los cinco ministerios? Es Jesús repartido en esos dones, en esos dones ministeriales. Lo operacional es la manifestación del Espíritu. ¿Cuándo los dones de servicio estarán por encima de los dones ministeriales? Jamás. No,
1: porque los y
2: eso yo. es lo que los príncipes no saben, ni entienden, y se revelan. Pero más sencillo lo hacemos. ¿Ya se te olvidó quién eras? ¿Ya se te olvidó quién eras? ¿Ya se te olvidó de dónde te sacó Dios? Ese es el problema. Ahora, ¿qué nos ayuda para vencernos a nosotros mismos? ¿Qué nos ayuda para vencer toda rebelión, toda desobediencia, toda soberbia, todo orgullo? El estar sujetos y caminar bajo autoridad. Automáticamente te ayuda. A no darle lugar a tu naturaleza pecaminosa Y a ya el brinco Pero si lo haces teme Porque no en vano lleva la espada Romanos lo dice Temela. ¿Quieres pues no tener a la autoridad? Haz lo bueno y
1: tendrás Incluso alabanza tendrás
2: de alabanza de ella Ella te va a honrar delante de todos Ella va a declarar tu fidelidad Tu obediencia Tu sujeción la misma autoridad te va a exaltar y va a proclamar al pueblo tu fidelidad, tu humildad, tu obediencia. Y escucha y como autoridad te establecerá como el siguiente príncipe. Lo hizo Moisés con Dios y lo hizo Dios con Moisés y Moisés con Josué. Sí.
1: Ahí está el ejemplo de Moisés. Tú Pero no temes. De Moisés que él tuvo que llevar todo un proceso de formación en el desierto. Y eso fue lo que lo hizo el hombre más manso de la sobre la tierra. Claro. Pero tuvo que llevar un proceso, y como tú comentaste ayer, no fue de un año ni de dos años. Fueron 40 años en el que él estuvo sujeto, ¿verdad?, en ese desierto, pastoreando ovejas, ajenas también, por cierto. Pero ahí el Señor fue por él, para llamarlo a un propósito. Cuando ya lo vio, listo. Cuando él dijo, ya es el tiempo. Creo que lo que yo he hecho en él ya se va a manifestar, a grado de que como él lo mencionó ayer, ya cuando lo llamó Moisés no quería ir. Uh -huh. Él se sentía incapaz. Él decía, no señor, yo no puedo. No señor, no sé hablar. No señor, ¿qué le voy a decir? Y aparte de quién de, de de, de voy, ¿qué le digo que quién me envió? Entonces él tenía mucho, mucho temor, no quería obedecer a Dios, no quería ir al llamado. Pero el señor dijo, ya estás listo vas a hacer tú. Es que todo tiene un propósito, ¿no? Moisés tuvo que llegar a Egipto sí. en una persecución donde estaban matando a los varones, a los niños varones de los hebreos, lo lleva allá, lo lleva con la hija de Faraón, ahí lo hace crecer para que entendiera y este, fuera capacitado conforme a todo lo que se movía en Egipto, ¿no? Él seguro creció y entendió muchas cosas de, de, de cómo se manejaba el, rein, el reinado. Eh, cómo se manejaba este faraón ¿Cómo de? entonces cuando lo llama es cuando dijo ¡ah caray! ¿cómo voy a ir a ese, a ese lugar? No? y por eso le dio temor porque él conocía a dónde iba y el señor lo vio listo porque ya tenía conocimiento en, en el pasado y ahora ya lo había preparado para poder enfrentar ese imperio
0: Sí, amén.
2: para ir a comerciales dices dice Romanos 13
1: super comerciales
2: quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella Amén. o sea la autoridad está que si tú permites que la naturaleza pecaminosa no te gobierne la rebeldía la desobediencia, el orgullo, la soberbia ya lo mencionamos la autoridad te reconocerá y honrará tu sujeción, tu obediencia, tu disposición, tu humildad. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Fíjate lo que dice NTV. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo Porque ellas tienen poder para castigarte Están al servicio de Dios Para cumplir el propósito específico De los que hacen lo malo Dice, quieres pues no temer la autoridad Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella Pero si haces lo malo, teme Porque no en vano, no en vano la lleva la espada
1: No se mal
2: El asunto es que cuando la gente anda tan carnal Solo mira a hombres uh -huh. Y claro, pues tú y yo somos hombres Pero aquí lo que marca la diferencia Entre que tú eres hombre y yo soy hombre Es la investidura que Dios otorga a quien Él quiere sí. Y la investidura lo cambia todo y bueno aquí pudiéramos pasarnos dos horas y hablar por ejemplo Moisés yo decía hace rato venimos de una reunión antes del programa llegamos aquí corriendo y decía es increíble cómo tú te puedas revelar a un hombre que Dios mostró su
0: respaldo su
2: respaldo absoluto ¿Abrió el
0: mar
1: al abrirles <risa> el
2: mar o sea ponértele al brinco a un tipo <risa> Que Dios le dé el respaldo que para no, abrir no el mar. Tiene señales. Eso es. No. Eso es, o eres muy valiente o. O eres muy idiota, pero. <risa> o muy,
1: o tienes <risa> muy cie estás muy ciego. Estás o sea, bien cegado.
2: Imagínate, Israel está frente al Mar Rojo. Atrás de ellos viene el ejército más poderoso del mundo. Dios a Moisés le da su regañada, pero eso es entre ellos. ¿A ti no te importa? Ni escucharon a lo mejor. Ni ni escucharon, seguramente. Pues sí. ¿De qué clamas a, ¿Qué mí? a mí? Pero bueno, Moisés se activa y dice No teman y vean la salvación que el Señor hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy ves No los no volveréis a ver Y levanta la barra el tipo Y abre el mar rojo Y pasan los hijos de Israel en seco Seiscientos mil hombres sin contar mujeres ni niños más sus ganados más sus riquezas más todo lo que traían sus animales, todo. Sus mujeres, sus esposas, todo. Y pasan en seco el mar rojo. O sea, yo voy pasando, me imagino, yo voy pasando el mar rojo, pero yo no le quito la mirada a este tipo como diciendo, ¿quién es este? Yo voy pasando, pero yo no dejo de mirar a Moisés, ¿quién es este? Lo que pudo hacer, sin contar que ya había traído juicio sobre Egipto, Las con unas plagas poderosas, no, no, no. sin contar que se habló de cómo venció a los hechiceros de Faraón, mm. sin contar cómo llegó se diciendo que Dios eso, me habló. Claro. Todo eso se supo. Y que tú del otro lado del mar, ya cuando pasaste en seco, te le pongas al brinco. Eso es...
1: cómo, no, cómo seguía? Eso es ser... Cómo Dios lo respaldaba porque o sea, puso la nube,
2: no, tremendo,
1: que lo seguía les dio de, de comer de día y de noche les dio maná del cielo, no hombre, y le dieron
0: carne y les dio carne hasta que
1: y
2: leíamos hace rato se en la reunión donde estábamos leíamos hace rato cómo es posible que al ver a un tipo que que tiene un semejante respaldo divino todavía te le pongas al brinco
1: entonces eso es
2: parte de nuestra
1: naturaleza
2: sí, pecaminosa señor. que no que permite no la permite, formación no por eso tu permite. naturaleza pecaminosa te hace hacer tonterías y no nos permite reconocer Escucha, tu naturaleza pecaminosa no formada toda persona que no tiene escuchen, toda persona que no ha sido formada es como tener un animal desatado en un lugar donde te va a hacer destrozos un gallinero Sí, Como lo quieras ver
1: Un perro en un gallinero Entonces
2: ¿Cómo es posible que a una persona Que tú ves que tiene semejante respaldo Estoy hablando de Moisés ¿Ves todo lo que hizo Dios a través de él? Bueno Moisés era tan tremendo que le dijo a Faraón ¿Cuándo quieres que te quite la plaga? Ah sí. Mañana Dijo ok mañana lo mañana pediré para oraré. que se te quite Y se quitó o sea, al ver semejante respaldo y que tú en el desierto llamado Datán y Abiram te pongas al brinco. Y Moisés fue manso un tiempo y fue manso un tiempo y se inclinaba en intercesión por Aarón, por, por Miriam, por Datán, por Abiram. Se detenía, se detenía, se detenía. Pero cuando lo hartaron, Moisés, eso es algo que se hablaba hace rato en la reunión donde estuvimos, Moisés dijo: No mires. La ofrenda de ellos Ni aún un asno he tomado de ellos No mire su ofrenda Me tienen harto Entonces Dios al que pone Le refleja Al pueblo Un poco de respaldo para que el pueblo vea Y se calme Que no entiendan Que es un hombre como ellos pero no es igual que ellos sí. Dios lo hizo Con Josué y le dijo, desde este día te empezaré a levantar y te haré grande para que vean, que como estuve con Moisés estaré contigo, para que vean.
1: No, y el pueblo le dijo, bueno, vamos a ver.
2: Ajá, sí. no, el pueblo estaba esperando. Señal, y le dijeron, dijo, sí, si, sí. si Jehová está contigo como estuvo con bueno. Moisés, te seguiremos y te obedeceremos. ¿Y, si no, no? y Dios dijo, desde ahora te empezaré a ser grande para que el pueblo vea, para que el pueblo vea, se nos acabó la canción, significa que ya tenemos que, que terminar, pero para que el pueblo vea que yo te puse. Ahora, es, es yo no sé si es esto es, es cómo se puede definir, como hasta tonto, perdón que lo diga, pero cómo se puede definir que, que los israelitas se rebelan contra Jehová, perdón, contra Moisés. Dice, eh, Números 16, la rebelión de Coré, verso 12, y envió a Moisés a llamar a Datán y a Virán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron no iremos allá Tómala. y todavía le dicen a Moisés ¿eh? es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, o sea ellos le llamaban a Egipto tierra que fluye leche y miel ok para hacernos morir en el desierto, o sea ¿te parece poco que nos sacaste de, aquí, de, de la tierra donde vivíamos bien que nos trajiste para hacernos morir en el desierto ¿Te parece poco? Sino que ahora también te enseñories de nosotros imperiosamente. Es increíble cómo una persona que al mirar el respaldo que Dios le dio a ese hombre llamado Moisés todavía te le pongas al brinco. Ahora, ¿qué pasa? Escúcheme, por favor. ¿Por qué una persona reacciona así? Una persona que no tiene formación no desarrollará entendimiento. Sí. Y por eso se comportará como una bestia. Uf. Rebelde, soberbio, altivo, arrogante. Sin sí, no ofender a las bestias. Prepotente, si ¿Sí me entendiste lo que sí, dice, sí, sí. o sea, una persona que no tiene formación no tiene entendimiento, y como no tiene entendimiento, por eso se pone al tú por tú, porque no entiende nada. ¿Qué dijo Pedro? Para que entiendan lo que estoy hablando, sí. dice: mientras que los ángeles que son mayores en potencia no se atreven a decir males de las autoridades superiores. Pero estos, Con, como, como animales necios. que no entienden, ah, entonces toda persona que no fue formada no desarrolla entendimiento. Necios. Claro. Y el que no tiene entendimiento se le va a poner al tú por tú al que lleva la espada y no en vano. Pues, Eso es lo que quiero que se entienda. Pues,
1: nos llevará pues... ¿Sí a,
2: entiendes lo que dice? A la muerte. O sea, toda persona que no tiene formación ni siquiera entiende lo que está haciendo. Ni siquiera entiende lo que está haciendo Porque la rebeldía lo cega El orgullo y la soberbia Lo atrapa, por eso el domingo Hablaba yo de un caso de una persona que le dije ¿Cómo te atreves? ¿Sí se acuerdan que mencioné sí, o no? Sí, de un sí. caso En clase Que dije ¿Cómo te atreves? Sí, o sea, ¿quién, quién, ¿Quién te crees tú que Para poder eh, Hacer todo esto que estás haciendo? Entonces la persona que tiene formación, sé ¿sí que hay gente que está enojada tal vez y que no está de acuerdo en lo que estamos hablando. Pero bueno, cada quien tiene sus propias decisiones. Ahora escúchame, toda persona que no tiene formación no desarrollará el entendimiento. El que desarrolle el entendimiento respeta al gobierno, es lo primero que entiendes. Respeta todo tipo de autoridad. No se le pone al brinco a nadie. Por eso dice Pedro... Mientras que, las, mientras que los ángeles que son mayores en potencia no se atreven a decir mal de las autoridades superiores pero estos si ¿sí tienes el verso o no sería bueno tener aquí un monitor para no y de mismo
1: Jesús mucho. amor que él no no este se, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse de mismo Jesús
2: oye Jesús se sujetó Mira lo que dice. Está, está bien fuerte esto, pero es lo mismo que te digo: que eres como una bestia. Datania Viram, sin formación, eran como bestias delante de Moisés, diciéndole: Pura tarugada, mano. Pura tarugada, poniéndose al brinco, sintiéndose, sintiéndose. Ellos, wow, príncipes. Te parece poco. Moisés los manda a llamar. ¿Te parece poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Pues ¿Entonces para qué se salieron? <risa> sí. Si vivían también, ¿para qué salieron de Egipto? Porque Moisés no obligó a salir a sacar a nadie Se hubieran quedado ¡Ah! ¡Rebeldes tremendos! Que se les olvida de dónde los levantó Dios, de la basura Pues es, eso
1: es como el que llega a Cristo y en algún momento dice que estaba mejor antes, que le iba mejor antes.
2: No hay entendimiento. Y ahora porque Uy, muchos. no hay,
1: ¿verdad? Muchos. No hay entendimiento, ¿por qué? No hay entendimiento de las cosas espirituales, de lo que se está moviendo. Y para eso es la formación y para eso es la enseñanza, para que puedas entender ahora... Desarrollas en qué, entendimiento. Exacto, en qué camino estás y qué es lo que ahora viene para ti.
2: ¿Cómo es Pablo? Bien violento y dice... Perdón, hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea, el tipo caminaba sujeto al gobierno. Aunque ya era Pablo. No, y aunque ya era Pablo y tremendo. Y milagros y sí. levantar muertos. Entonces estos les dicen, es poco que nos hayas hecho venir a una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñarías de nosotros imperiosamente. 14 y le reclaman, ni tampoco nos has metido Tú en tierra que fluye leche y miel Ni nos has dado heredades de tierras y viñas Como si las merecieran, rebeldes estos Y le dicen, sacarás los ojos de estos hombres No subiremos, así que no iremos Y mira, Moisés había sido paciente antes Pero ya ahí, en el 15 dice Entonces Moisés se enojó, que dice en gran manera, verso 15 Estoy en números 16, verso 15 Entonces Moisés se enojó en gran manera Y dijo a Jehová No mires a su ofrenda Ni a un asno he tomado de ellos Ni a ninguno de ellos he hecho mal Y ya después Dios, Moisés le dice a Coré Pongan todos al frente De su casa El incienso Y tomó cada uno su incensario ya Coré había hecho juntar con ellos Verso 19 A toda la congregación O sea le contaminaron a toda la congregación Contra Moisés Y ya Coré había hecho juntar Contra ellos toda la congregación A la puerta del tabernáculo de reunión Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación Pero ya Coré tenía a toda la gente engañada Y así hay gente rebelde Que genera fuerza Con gente, con gente Ingenua que no entiende nada del ministerio. Que gente, con gente, que lo único que quieren venir es alabar, adorar y aprender de Dios. No a ser rebeldes ni soberbios como algunos lo son. Bueno, Coré ya había envenenado a la congregación. Y Jehová habló a Moisés, verso 20, diciendo. ¿Sabes qué hizo Dios? Apártate de entre esta congregación y los consumirá en un momento. O sea, ¿cómo estaba Dios en su entendimiento? Es el carácter de Dios. Y Coré... Ya. Y Coré sentado, sentado creyendo que él tenía la razón y que él estaba bien y que Moisés estaba mal porque no los había metido en una tierra de heredad y de viñas y de donde fluía leche y miel y que los había sacado de una tierra de abundancia como Egipto. Y Jehová habló a Moisés y dijo, apartaos de, de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, no es un solo hombre el que pecó ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo Habla a la congregación y diles Apartaos de alrededor de la tienda de Corea Datán y Abiram Entonces Moisés se levantó y fue A Datán y a Abiram Y los ancianos de Israel Fueron en pos de él Y él habló a la congregación diciendo Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos Fíjate cómo los llamó Impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados y se apartaron de las tiendas de Coré de Datán y de Abiram de derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos y dijo Moisés en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas en esto conoceréis y que no hice las cosas de mi propia voluntad o sea que Moisés caminaba bajo la dirección de Dios sí. amén pero ellos pensaban que Moisés enseñoreaba de la gente como él quería y como él le convenía. En esto conoceréis. ¿En qué? ¡Qué tremendo! Si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al seol, entonces conoceréis que estos hombres se irritaron, a no a mí, a Jehová. Y aconteció que cuando él cesó de hablar, todas estas palabras, se abrió la tierra, en que estaba de, la que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra, su boca, y los tragó a ellos, con su, a sus casas, a todos los hombres de Corea y a, todos los, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. ¿Estás aquí? Sí
1: ¿Te escuchando? No <risa>
2: ¡Qué tremendo!
1: Tenemos que tener mucho cuidado
2: Y aquí, perdón, ya termino Y comentas esto porque aquí tengo esta cita Dice Por eso la gente que no tiene formación Actúa en su naturaleza pecaminosa Todo lo que da Y repito Actuar en naturaleza pecaminosa No es solo fornicar, adulterar es ser rebelde, ser soberbio, ser grosero, ser altivo, sí. oponerte a la autoridad. Eso es naturaleza pecaminosa. Entonces Dios te quiere formar para que tu naturaleza pecaminosa no te haga cometer errores ni abortar tu propósito. Amén. Ni abortar tu llamado. Dios quiere formarte para que tu naturaleza no haga que la revientes toda, que la eches a perder. Agarres otro camino No que, que arruines tu vida Y Dios te deseche Uf,
0: Que Dios te que por
2: tu soberbia Y tu orgullo Porque no quisiste la formación No calificas Para que Dios haga contigo Lo que quería hacer Entonces la formación Es lo único que te va a ayudar para que tu naturaleza pecaminosa, no sé si me está entendiendo, el que está conectado, Amén. para que tu naturaleza pecaminosa no te haga cometer locuras, locuras como que Como oponerte a la autoridad, a lo establecido por Dios, a sentirte lo que no eres, a olvidarte de dónde te sacó Dios, eso es naturaleza pecaminosa. Y la formación te ayuda para que tengas el entendimiento y no le hagas caso a tu naturaleza pecaminosa, sino la sometas y que entiendas con el entendimiento que tienes que hay que no maldecir a un príncipe de tu pueblo eso es lo que se refiere por eso Pedro mismo escribe en segunda de Pedro capítulo 2 Sí claro por eso Pedro en segunda de Pedro capítulo 2 verso 2 dice atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores no temen decir mal Mientras que, las que los ángeles Que son mayores en fuerza y en potencia Mientras que los ángeles que son mayores En potencia y fuerza No pronuncian juicio De maldición contra las autoridades Delante del Señor Pero estos Hablando mal de cosas que no entienden Solo porque fluyes en un don o porque tienes un betel ¿Qué te pasa? ¿Porque eres maestro? ¿O porque fuiste maestro de un grupo? ¿Quién te crees? Pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales,
1: ya no se someten a nadie.
2: Nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición. Entonces, Ay. es tremendo, hermanos. Es tremendo. Le pasó a Saúl, lo leemos a cada rato. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Para Dios qué te ha servido la formación? La ¿Sabes verdad? para qué te ha servido la formación? Para respetar el gobierno de Dios Amén Para eso, para sujetar Tu naturaleza caída Pecaminosa, que no te deje hablar tonterías Ni hacer tonterías, porque puedes la, Tu naturaleza pecaminosa Te puede hacer arruinar Tu llamado y tu propósito
1: Y esa era una de las luchas que tenía Pablo ¿no? También hablaba él del pecado Que moraba, en, dice el pecado que mora mm. en mí porque lo que quiero hacer no hago Y lo que no quiero hacer eso hago Él sabía que tenía luchar. Él luchaba esa, todos es, los días él, Sí, todos los días Porque luchaba contra esa Esa naturaleza que, que moraba en, en, O que muere en nosotros
2: Por eso cuando ustedes Los que sirven hijo De repente ya nos dimos cuenta Que hicieron esto y aquello Y no nos, y no nos, no nos dicen nada Tenemos un problema de naturaleza Ahí con ustedes Sí tenemos un problema de naturaleza con ustedes Porque nunca se les ha impedido nada Saben que la confianza la tienen Saben que la confianza la tienen Que el apoyo lo van a tener Entonces ¿Por qué no? Porque eso demuestra autosuficiencia Eso sí. demuestra que mordiste la manzana Otra vez estando en el huerto sí. Por eso cuando Nos damos cuenta que ustedes Ya andan haciendo sus enjuagues Sus cosas, sus acá, sus reuniones y Ok, está bien, pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿No te das cuenta que tu naturaleza está desatada otra vez? Que ya se te olvidó la formación que recibiste. Como la gente en la iglesia, ¿no? Los que dicen ser evangelistas, no es que a mí me gusta orar, los que los que les encanta la oración en casa, invitando a gente a la iglesia. ¿Por qué viene y toma del corral? ¿Tanto le gusta servir y trabajar para Dios? Vaya y gane gente al mundo. Hay millones. Sí. que necesitan que son rebeldes, mal, soberbios rebeldes, es eso lo que son con toda la naturaleza pecaminosa, desatada a todo lo que da porque aborrecen la corrección aborrecen la formación pero una persona que fue formada teme sí. y no hace nada sin antes consultarlo, si Dios mismo dice no hará nada sin antes decirlo a sus profetas pero aparte
1: esa gente que teme es grandemente bendecida amor. Claro. El Señor la exalta, el Señor la considera para para pues los la misma mejores, autoridad la toma en cuenta. mejores para sus proyectos. Así es. Porque sabe que puede contar con ellos, Pero no solo eso, contar sino que además le van a obedecer. La
2: misma autoridad a a la toma en cuenta el
1: propósito sí. por el
0: cual él... Pues si un jefe quién va a contratar al que le es rebelde, a quien le hace lo que
2: quiere, quién va a contratar? No, a y que... si llega el jefe de arriba y dice, "Quiero que me recortes personal porque no tenemos ahorita primero ¿Quién se va primero? Sí, sí, sí.
1: Sí, los más inconstantes. Cómo Lot
2: estaba rebeldes? batallando con Abraham, Abraham con Lot, perdón. Y a la primera de cambio que Abraham oye que Lot se pone al brinco y todo, él dice, "Hijo, vámonos." si tú vas para la izquierda dale mejor mira, la mira. La derecha. No, no tenemos necesidad de estar peleando dale en amor dale increíble hoy lo hablábamos también en la reunión que teníamos previa a este programa y, 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 y va hacia Sodoma tremendo Lot soberbio orgulloso cae preso junto con los reyes de Sodoma Abraham va y los libera por amor a su sobrino Lot va y libera a los otros reyes y Lot saliendo de ser libre escúchenme, saliendo a ser libre en lugar de venirse con su tío y decir perdón tío sé que yo anduve en soberbia me sentí ya algo me puedo ir con usted bajo su instrucción bajo su gobierno, bajo su autoridad no, fue Abraham lo libera de Sodoma y Abraham y Lot vuelve a Sodoma, se regresa es impresionante cuando Dios le salvó la vida a Lot por Abraham Pasa un tiempo y entonces los ángeles van y miran la perversión de Sodoma y es donde Dios destruye y le dice a Lot sal.
1: Y por amor de Abraham.
2: Otra vez por amor a Abraham a Lot. Y, a, y Lot al salir de Sodoma, que su mujer se muere, escucha a esto, esto, no ¿verdad? va a Abraham a buscarlo, se va hacia las llanuras, uh -huh. hacia el monte donde allá se acuestan sus hijas con él lo embriagan. Y de ahí nacen los Moabitas y los Amonitas, sí. que fueron enemigos acérrimos oh, del pueblo de Israel, que era el descendencia de Abraham. Sí. O sea, Lod en su orgullo, si sí veniste y me liberaste, pero hasta en su orgullo. ¿Y para qué viniste? ¿Quién te pidió que vinieras a salvarme? ¿A ¿Aquí casi, me hubieras dejado? Es terrible. Cría hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Solo porque se nos confió un poco de liderazgo. ¿Sabes? Dios te probó y no te diste cuenta Así
1: es, y salimos Fuiste reprobados hallado pesado, No, ahí se
2: expuso Todo tu orgullo y toda tu soberbia Y toda porquería que no permitiste en el proceso Que se te, te quitara Aparentaste humildad, aparentaste sujeción, aparentaste obediencia Pero no tienes nada de eso Era Amén. tu conveniencia para lograr Tu propósito Pero he aquí sorprendido en tu maldad
1: Fuiste hallado Te quiero, yo creo que no sé si Tenemos ya el tiempo, amor Quiero terminar con, con esta cita bíblica, Eric, Hebreos 12, Hebreos 12, 25, sí. dice, dice el Señor así, de los que despreciaron la gracia, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si, dese si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y luego te vas al 28 y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
0: Amén. Fíjese, pastora, que yo... De recién cristiano Pues uno empieza a leer la Biblia amén, Y empiezas a A conocer estas historias Del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto Y yo me escandalizaba Como yo creo la mayoría de los cristianos Y me ponía de parte de Moisés y me identificaba ¿no? Con él Yo decía ¿Qué pueblo tan más tonto, tan más torpe? O sea, si viendo, como lo decíamos ahorita con el pastor, si viendo que Dios está con Moisés, si viendo las señales que él hace,
1: ¿por qué? Uh -huh.
0: ¿Cómo se atreven a ir en contra y a quejarse? Y otra vez el pueblo se quejó y estaba en la roca y les dio agua y otra vez el pueblo se quejó. Milagro tras milagro, señal tras señal de que Dios estaba con Moisés y ellos rebeldes, ellos todo el camino quejándose y yo decía mugre pueblo o sea cómo Dios los aguantó cómo Dios eh, permitió que ellos o sea tan malos eran tan tercos y yo me escandalizaba como yo creo muchos cristianos y nos ponemos ahí de parte de Moisés y Pero una vez y una de otros. esas y en una de esas Dios me dice sabes qué tú eres peor <risa> tú eres peor y si tú hubieras estado ahí te admira. Te demuestro que tú hubieras sido uno de esos que se hubiera quejado Porque mira, pasó esto y tú te quejaste Te demuestro que tú hubieras sido peor porque yo te di una palabra y tú no la obedeciste Que esa palabra es para tu bien, para conducirte a una tierra hermosa y buena Y tú no quieres ir uh -huh. Entonces uno dice, no, hay mugre pueblo y, y otra vez la riega. Es que somos buenos
1: para, para criticar, ¿no? Somos buenos en entendimiento. Sí. Y, y decimos, no, yo no haría eso, pero cuando nos toca, sí lo hacemos. Sí. Porque tenemos que vencer esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída. Tenemos que luchar, como dijimos en un principio, día con día. Porque somos buenos para ver, el, como, la, como hablaban la otra vez, la paja de que hay en el ojo hermano. de tu hermano, pero no vemos nuestra viga. Entonces, este, es mejor que seamos más críticos de nosotros mismos. Por eso mismo Pablo decía, mejor me gloriaría en mis debilidades. Sí. ¿Verdad? Y no en mis logros, no en lo que, uf, soy. Mejor me voy a, me voy a gloriar en eso y decir, tengo que trabajar. Soy débil en esto. Por eso, ahorita nos explican, es que se te olvida de dónde te sacó Dios. No se nos debe olvidar porque... Esa naturaleza nos lleva a que esas debilidades, este, nos hagan, nos detengan, nos hagan caer, nos engañen y volvamos otra vez al estar en el estado de esclavitud del cual el Señor ya nos había hecho libres. Amén.
2: ¿Qué tremendo verso fue el que comentaste? Sí. Eh, eso está muy fuerte, muy claro. Hebreos eh, 12. Hebreos capítulo 12.
1: 25.
2: Verso 25. A mí me gustaría que lo volviéramos a leer, Amén. porque está, eso está muy, muy, pero muy claro. Hebreos capítulo 12, eh, verso 25.
1: Y luego me fui al 28.
2: Sí, sí, sí. Este, Mirad que no desechéis al que habla. Wow. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Dios santo mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos wow la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y luego el 28 dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible porque eso es lo que hemos recibido
0: amén, sí, amén.
2: sabes qué significa eso eric y te lo digo en serio No en una forma de reprensión Nosotros estamos agradecidos con Dios por tu vida Por el trabajo Y créeme que el reino de Dios Ha ganado mucho a través del trabajo que tú has hecho Junto con, con todos, todos los muchachos
1: Con el equipo
2: Ahorita ver aquí a Charlie, ver a Leti eh, Sobre todo en los programas de radio cada semana Yo les agradezco has hecho un gran trabajo y te bendigo por eso y, y las páginas las transmisiones, todo y, y, y Dios se alegra con tu esfuerzo y tu trabajo pero también te quiero decir algo no menosprecies lo que Dios te ha entregado porque lo que Dios te entregó es esto que Él mismo dice es un reino inconmovible así que recibiendo nosotros un reino inconmovible esto fue lo que Dios nos entregó El sacerdocio, el pastorado Amén. Un grupo, un Betel Un ministerio Una pequeña librería Un talento que Todo el mundo lo menosprecia Dios no Están sirviendo a Dios Amén Valoremos lo que somos
1: Lo que Él nos entregó
2: Hijo ¿Qué mejor estar detrás de esa cabina de transmisión? Transmitiendo palabra viva, palabra de Dios, sirviendo al Rey de Reyes y no para cualquier estación de radio. Esto es mejor, porque sí, lo amén. estás haciendo para el Dios vivo. Sí. Amén, no Dios. lo estás haciendo para los intereses de una empresa. Conmovible. Estás aquí trabajando, pero estás trabajando para el mejor, el mejor. El que nos creó Y hay gente hay que, que no, no prefiere hacer esto Hay gente que prefiere No esto Sino algo allá afuera a nivel profesional Catapultarse Algo a nivel profesional Esto es mejor Porque no tenemos la última tecnología Ni los mejores aparatos Quizás si quieres hasta estamos improvisando Pero estamos sirviendo a aquel Que es todopoderoso. Amén y es mejor sentirse orgulloso De hacer esto que dices para Dios
1: Que cualquier otra
2: cosa Que hacer esto mismo, radio Para, para una mundo. Para una estación de radio secular Que no tiene un propósito De reino Así que recibiendo nosotros Un reino inconmovible Tengamos gratitud Todos los príncipes, ¿no? Tengan gratitud sí, Y viene a mi mente cuando Dios le dijo Moisés le dijo a Datán y a ¿Os parece poco que Dios os haya Escogido de en medio de la congregación Para que le ministréis ¿Os parece poco Que ahora procuráis también el sacerdocio? Por tanto os digo Que ustedes son los que se levantan contra Jehová O sea, Moisés dijo no puedo creer que Dios los hizo líderes. Dios los hizo príncipes. Y ahora se pongan al brinco. Dios los escogió a ustedes en medio de 600 mil hombres. Y los eligió a ustedes. Y ahora se ponen al brinco. Pues ¿qué es Aarón para sí, Dios que contra hizo él murmure? ¿Principales
1: murmures? En, la, en la congregación? Sí, principales. Que no era una congregación pequeña.
2: No, 600 mil era una nación. Sí. ¿Os parece poco? Entonces eso es lo que nos pasa Que después se nos olvida Y se nos hace poco lo, donde Dios nos puso Al frente de una célula Al frente de un ministerio Al frente de un grupo de enseñanza Lo
1: menospreciamos predicando, también a veces
2: Claro, o se menos Predicando lo en algún lugar En un refugio a otro lado. Así que recibiendo Nosotros mismos un reino inconmovible Dice Tengamos gratitud Y mediante esa gratitud Sirvamos a Dios agradándole Con temor y reverencia. y reverencia Por eso lo tuve que repetir Porque está tremendo este verso Con temor y reverencia Y lo aplica fuertísimo Y aquí estamos viendo un fuego Ayer vimos un fuego sí. Porque nuestro Dios Es
1: fuego consumidor,
2: es fuego consumidor. ¿Para quiénes? Para, para los que recibieron un reino inconmovible que no valoran lo que son y lo que hacen.
1: Sí, para el rebelde, para el necio.
2: Pero que les confió algo. Pero que recibieron un reino inconmovible. Entonces Dios dice, yo espero gratitud de ustedes. Yo espero gratitud de ustedes. Que valoren lo que hacen.
1: Y sirvamos a Dios con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Pero cuando la gente ve todo
2: ya natural... ¿Por qué se le van a sujetar a la autoridad? Sí. ¿Qué autoridad va a ser? Estamos hartos, no iremos uh -huh. O sea, ¿te parece poco? Sí, le faltamos al respeto a la te autoridad Señorías de nosotros, ¿cómo crees? No iremos Y entonces fue donde Moisés Fue manso y fue paciente Pero llegó un momento donde dijo, no más sí. Y él le pidió a Dios y dijo No mires nada de la ofrenda de ellos Y ni aún un asno Les he pedido les he quitado el don no está por encima de la autoridad los dones de servicio no están por encima de los dones ministeriales ni los dones operacionales aún los dones operacionales son la manifestación del Espíritu Santo Amén. a través de personas Amén. los dones ministeriales son personas que Dios establece para mantener la estructura de su iglesia sí. son la estructura son el fundamento de los apóstoles amén solo que la gente que es carnal disfrazada de espiritualidad se revela
1: no olvidemos que el pecado cega no olvidemos que el pecado nos separa Sí. y entonces por eso no entendemos y andamos como ciegos y eso nos puede llevar pues al fuego consumidor así es. de Dios así es que sirvamos con gratitud y con reverencia al
2: no olvidando llamó, no olvidando quién nos llamó no olvidando que él es fuego consumidor, consumidor.
0: hay sí. una pregunta aquí ya para ir cerrando pero también para
1: este, Terminar.
0: responderla así de manera muy breve lo que ustedes consideren eh, cuál sería el antídoto contra la prepotencia en los ministerios pregunta una persona también hay otra pregunta que dice ¿cómo corregir a una iglesia que va en crecimiento o una iglesia grande eh, cuando ya se encuentra en este en este estado de, de
2: estar cegado y de estar ahí Dios es el que se va a encargar de cortar a quien tenga que cortar en una iglesia grande es difícil controlar todo pero es difícil para nosotros como pastores pero para Dios no sí. y Él va a cortar cuando tenga que cortar y cuando Dios diga no más, Dios lo va a hacer para que una iglesia crezca tiene que estar bien fundamentada tiene que estar bien formada sí. toda iglesia que crece sin haber sido formada antes no va a permanecer una iglesia se sostiene de una estructura lo que sostiene esta construcción es una estructura de acero que tú no ves, pero que está ahí sí, Está firme. en la iglesia es lo mismo lo que sostiene una iglesia es la estructura, es el fundamento apostólico lo que la sostiene no es lo que la gente dice la gente es visible el fundamento es invisible entonces todo lo que no es bien formado y bien preparado no podrá sostener una construcción en crecimiento ahora una iglesia ya grande que tiene problemas de prepotencia que hay gente que, que, que los, los líderes no se dan cuenta del proceder de ellos tiene que confiar en Dios y Dios removerá. Toda planta que mi padre no plantó será cortada. Sí, qué tremendo. Dios es el que limpia. Ahora, ¿cuál es mi trabajo como pastor? No remover, advertir. No remover, advertir. Porque si viene Dios, Él no se va a detener.
1: Para que todo sea allanado.
2: Así es. Ahora, si hay una instrucción de parte de Dios, remover, lo tenemos que hacer. ¿Hay y hay decir, no más. Que
0: dice que hay líderes que miran por encima de su hombro a la congregación. Yo no sé si esta persona lo habla porque ella lo ha uh, o él lo, experimentado. lo ha experimentado. Y también lo que dice que ve. hay servidores y líderes orgullosos que no conviven ya con el pueblo y ponen el pueblo entre comillas. O sea, ya, ya no están a mi nivel, yo me tengo que hacer de otras amistades. Yo escuché hace tiempo, hace un año quizá, ese comentario de un servidor que dijo: Es que yo ya, yo ya eh, mi nivel cambió. Y entonces yo ya tengo que buscarme a otras amistades Que estén mínimo a mi nivel Entonces yo creo que a eso se refiere este comentario Que, que externan aquí
1: Pero había otra pregunta antes, ¿no? La de ah, sí. la prepotencia
0: ¿Cómo puedo enfrentarme contra... ¿Enfrentarse? A ver, ¿dónde está la pregunta? Es el ¿Cuál es el antídoto contra la prepotencia en los ministerios? Pues una...
1: Dios es experto, ¿no? En... en en corregir al que se siente mayor que todos. Y en primer lugar lo va a disciplinar. Muchos piensan que ese día no va a llegar, pero lo hace hasta con las autoridades, él las establece, él las pone y él las quita. Así es. Entonces en un principio te va a hablar porque él también es paciente, te va a hablar, si no entiendes, te va a disciplinar o te va a, a exhibir también. A ver, también, hay varias maneras en las que él puede tratar, según el caso, pero sobre todo es disciplinarte, y si no entiendes, te va a quitar hoy estarás y mañana ya no estarás, pero él primero te advierte, te disciplina y después te
2: quita quiero decir esto, así es exactamente, y quiero añadir esto la iglesia espiritualmente hablando y bíblicamente hablando, no está para juzgar a los príncipes de la congregación La iglesia tiene que venir a alabar a adorar a Dios Y a recibir la instrucción Pero No lo a es juzgar, algo que ven ¿no? No, Si sí voy para allá No a juzgar a, al proceder del líder ¿no? Que obviamente a veces es inevitable No verlo Pero sí le enseño a la iglesia Que confíe en Dios Y Dios va a remover
1: en su tiempo Todo a hacer, lo que porque no sirve también él es paciente. Amén. Sí, amén. Dios
2: lo va a remover y de repente esa persona no estará más pero no se trata de que la iglesia confronte, o fue la pregunta ¿no? Sí, era como un, un tono así la prepotencia ¿no? y eso ¿no? pero yo creo que Dios tarde o temprano va a remover lo que tenga que remover solo sé que solo quiero que sepamos que todos los que estamos sirviendo a Dios no estamos sueltos ni somos jefes somos sí. siervos Amen. y más nos vale andar con cuidado delante de Dios porque a Dios servimos sí. y Él nos está mirando.
1: Y hay un antídoto perfecto que menciona la Biblia, amor. Dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se exalta,
2: Dios lo humilla. Entonces no hay persona que pueda estar al frente haciendo. <risa> Ese es un perfecto tanto antídoto. daño que permanezca. Sí. Entonces, Dios es. lo va a remover.
1: O lo va a humillar.
2: Sí. O Para lo va a tratar,
0: esperando que corrija y va se arrepienta.
2: Dios, lo va, Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a dejar sin culpa. Pero no le corresponde a la congregación.
0: Sí. hacer eso. Sí, pues a, habla también a lo mejor de un corazón herido que quiere que ahí Dios haga su justicia y. Dios la va a hacer, tranquilos.
1: Uh -huh.
0: Mira, En no su hay, momento, no
1: hay día si no que entiende no se la persona o no vuelve en sí, no hay diagnóstico. Claro que,
2: no que se lo va a hacer. Sí. Yo pienso que sí.
0: Bueno, ya la última se los prometo. No, está bien. Eh, ¿Qué alcances tiene la autoridad o qué alcance tiene mi formador con, conmigo? Y lo, lo pregunto desde a lo mejor muchas personas que todavía no, no, no tienen tiempo aquí en la iglesia y quisieran como saber que, que, que a lo mejor también quién podría ser mi formador. Los jóvenes por pues, sus padres, un maestro, los pastores. Bueno, un
2: formador, forzosamente, son tus padres de entrada. Dos. Otro formador son tus autoridades educacionales. O educativas
1: ah, tu maestros, ajá.
2: Son maestros, prefectos Directores, etc Y espiritualmente hablando También los pastores figuramos como formadores ¿Cuándo el pastor te va a formar? Pues cuando vea Ciertas áreas de tu vida En las que tú necesitas Instrucción o disciplina ¿Qué áreas? ¿Todas? Toda sí, autoridad, ¿no? ya todas. sea autoridad
1: moral Civil o
2: espiritual, espiritual. Todas las áreas Ahora el formador nunca te va a obligar Al menos el pastor no Yo no te voy a obligar a ti uh -huh. Solo quiero decirte que área que no permita ser formada Será un peso que no te dejará Llegar sí. arriba sí. Pero no te vamos a obligar Cada persona tiene derecho de ser como quiera ser Y está bien Pero sí sé que para llegar a ser alguien en Cristo Entonces no es de lo que tú quieras Es de como Dios quiera Y Dios se va a meter en áreas de tu vida De carácter de tu corazón, de tus pensamientos y de tus debilidades. Amén. Dios se va a meter en todo. O sea, te veo en un hábito indebido, ahí va a entrar y te va a decir ahí. Te veo que eres una persona dura de corazón, no eres generoso, también va a entrar Dios y te lo sí, va a decir. Sí, sí. Eres una persona eh, que tienes actitudes altivas o soberbias, también se va a meter ahí. Entonces... Él tiene el derecho de meterse, eh, si lo has tomado como un padre más todavía, como un padre espiritual, a formarte, a formarte. Ahora, ¿cuál es la finalidad de formarte? Que Él descargue su ira en ti. No, que Él te prepare para que Porque tú seas lo vertecite. que Dios quiere que seas.
1: Sí, el, el fin es
0: para bien.
2: Para que llegues a ser lo que, lo que Dios quiere que seas, hablando ministerialmente, ¿no?
0: Y ahora si mi formador, yo por ejemplo siendo un joven ahí rebelde y yo veo a mi papá y lo veo bien mal y yo digo, ¿y tú qué tienes que decirme de mí? Si yo considero en mi inmadurez se, se, estoy cegado. ¿Es que
1: él no tiene autoridad. Que moral? Él no
0: tiene autoridad. Ahí cómo yo me enfrento si de verdad considero que él no.
2: Te voy a, dar este, les voy a decir esto. Te metes esto? en sí. problemas con Dios. Les sí. voy a decir esto. Y esto está bien bueno. Esto está muy bueno. Es en serio hermanos lo que voy a decir Para responder esa pregunta A veces la gente que fracasó más Es la que más nos tiene que enseñar ¡Qué tremendo ¿Y sabes por qué? Porque él sabe cuáles fueron las razones de su fracaso
1: Es que la, la experiencia
2: le costó Tremendo Él sabe cuáles fueron las razones de su fracaso y si te dejas escuchar por Él Él te va a decir
3: Yo no, no, no llegué él. a
2: ser Lo que quise ser Porque no me dejé Pero tú estás empezando tu vida No hagas lo que yo hice Para que no seas como yo soy Si yo quisiera el fracasado diciéndote si yo pudiera regresar el tiempo 40 años...
1: Lo haría diferente.
2: Lo haría diferente. Así que a veces el fracasado... El que ves que no logró nada, que no hizo nada... Y que en su depresión se abrazó del alcohol... No es necesariamente el que no tiene nada que enseñar. Aprendió más de lo que te imaginas. Solo no fue capaz de ponerlo en práctica en su propia vida. No tiene autoridad moral, ciertamente Pero tiene toda la enseñanza Y todo el consejo Suelta la palabra. Respétalo Si no le vas a obedecer, respétalo Y escúchalo A veces el más fracasado Es el que más te puede enseñar
0: Qué tremendo.
1: Siempre y cuando reconozca
2: Tremendo. No, aunque él esté en la basura.
1: Porque hay veces que no
2: reconocen. No? no importa que reconozca o no reconozca.
1: ¿Qué lo llevó a?
2: Por supuesto, ¿no? Tú sabes quién es un necio. Pero hay gente que sabe cuáles fueron los precios que no pagó para hacer llegar a hacer lo que él quería hacer. Sí. Pero esa gente fracasada a veces te va a decir. No me veas a mí Pero esto que estás haciendo No es correcto ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo lo hice Y mírame cómo estoy Te pueden enseñar más de lo que te imaginas qué Jesús dijo No hagan lo que dicen No hagan lo que hacen
1: sí, no lo que dicen.
2: Sí. Pero sí lo que dicen
1: Sí, pero la gente no se deja enseñar.
2: La gente solamente busca los frutos y del que tiene frutos, de ese quieren oír. Así es.
0: Y
1: desacredita la formación. Y desacredita sí, exactamente.
2: Entonces pues no sé si respondí, pero sí. Si se aprende, cómo no. Bueno, pues ya estamos en
0: tiempo, otra vez ah, se nos alargó aquí, eh, pero fue de mucha bendición. Amén. Yo, yo fui muy bendecido, te los digo en serio, y... Yo sé que aquí muchos de los que están comentando también lo fueron, comentaron todo el tiempo, amén, sí, amén, gracias pastores, gracias separa el trigo de la cizaña, exhortar en amor siempre, sí, amén. Y yo sé que también, eh, pues Dios está preparando a su iglesia y Dios está preparando un pueblo bien dispuesto y esta palabra es necesaria hermano, por favor compártala con todo el pueblo de Dios y con sus hijos, con sus primos, tíos, su familia
1: y también decir que todo esto que hablamos hoy va totalmente en contra de la enseñanza que el mundo está dando porque la enseñanza que el mundo da y refleja es rebeldía, es anarquía, autosuficiencia, autosuficiencia, independencia. no te sujetes a nadie haz lo que tú quieras, hazlo sí. como quieras, piensa lo que quieras, practica lo que, hasta lo que quieras hasta sé tu propio jefe, sé tú mismo, sé tu propio, sé tu Dios, toda esta enseñanza va en contra y por eso muchos es. no la pueden recibir muchos no
2: están de acuerdo no están
1: de acuerdo pero por la naturaleza precisamente caída y pecaminosa que todavía este, los tiene tiene al mundo en control si a nosotros nos ha costado trabajo imagínense a los que no están sometidos a nada a nada ni a nadie así es los llevará a la muerte
2: sí hermanos Amén. muchas gracias gracias por conectarse verdad bendecimos a todos Amén. los que han estado aquí conectados
1: sí, muchas gracias
2: que Dios les bendiga, gracias y créanme que la intención de la palabra el interés de la palabra no es afectar ni dañar a nadie, sino corregir enseñar, corregir, enseñar para que sigamos creciendo
1: instruir a tiempo,
2: y sigamos yendo conforme al llamado que Dios tiene para cada uno, así que muchas gracias de verdad a todos por conectarse, les bendecimos y pues si Dios quiere nos vemos el próximo jueves Amén. Sí, amen.
1: muchas gracias a todos, que Dios les bendiga muchas Buenas gracias,
0: igual este programa va a quedar grabado y va a ser publicado en Spotify, Amazon y todas las plataformas de podcast y me quedo con esa frase de la formación no es para
2: obligarte, la formación es para darte el entendimiento para que te enfrentes a ti mismo y para que venzas tu naturaleza, que la sometas Amén. también no, no hablamos un punto que yo mencioné en el servicio del domingo la formación es la antesala del éxito Ah, Amén. Sí, Ese era un punto A desarrollar también que bueno ya no se pudo hoy. Sí, la disciplina La formación es la antesala Del éxito, toda persona que fue formada Sin lugar a dudas va a ser Una persona que llegará arriba Pero no solo llegará arriba, se mantendrá Arriba Sí.
0: Gracias hermanos, gracias pastores de verdad. Nos bendice, nos bendice la palabra del día de hoy y bueno pues estamos despedidos. Gracias iglesia.
1: Amén. Gracias a todos. Un
0: gracias, abrazo equipo. para todos. Charlie que está detrás de los controles, Leti que está en monitores y ahí le leyendo comentarios. Muchas gracias.
1: Que dios les bendiga.
0: Buenas tardes. Bye bye. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita